0: We gaan naar voetbal, naar de FC. Ja, dat kan niet blijkbaar dat op, maar ik denk die mensen, die gaan is tegen Telstad of Helmut Voort. Er is twee, en wij, de FC's zijn groot. voort.
1: gaan wij, dat is FC Groningen. de podcast, aflevering nummer 10 van seizoen 6. Mijn naam is Maarten Siepel en ik zit weer aan tafel met Thijs Faber. Ja, mooi. En natuurlijk Wouter Holsappel. Hallo, jongens. Ja, we hebben natuurlijk deze keer wederom nieuwe patch Met Affers. Dat zijn deze keer Martin Groenewold, Niels van der Marle, Jan Nomden, Gerco Evers, Ralf Krijgsheld, Sven Beeks en Bert-Jan Huizing. Bedankt voor het supporten van onze podcast. Wil je nou ook... ...toegang krijgen tot extra content... ...zoals bijvoorbeeld gehoord op de redactie... ...waarin wij nou, een paar weken terug... ...twee weken terug spraken met uh, onder andere... Uh, ...natuurlijk Bas Kammergaan, ...want die zit er altijd bij... ...en ja. Peter van Dijken... Wordt ...en dan hadden het direct had over uitwedstrijden.
2: Uh, ik heb nog niet geluisterd. Oh. Oh. Hij, staat op, uh, hij staat nog op mijn lijst.
1: Oh, oh. nou, dan, uh, dan moet maar dat maar gebeuren. Maar ik weet
2: zeker dat dat uh, een knallen van aflevering is geweest. Ja,
1: en natuurlijk komt Wim binnenkort weer langs ja. hier, ...en dan, uh, dan weet je ja, het wel. Ja, ja.
2: Ja, dat kan nog wel eens een pittige maand met masker
1: gaan worden. Nou, ik zou het wel weten. Ik ook. Uh, ja, Thijs. Uh, aanstaande zaterdag en zondag gaan wij lopen. Niet ja. zomaar. Dat doen wij voor uh, de Stichting Raad ons uh, weer eens samen juichen. De mensen is het ongetwijfeld uh, nou, niet ontgaan. Want uh, we posten we, we volgens hebben mij vijf keer per dag een, een mediatour uh, gehad.
2: Ja. Maar voor de mensen die het nog niet meegekregen hebben. Inderdaad, we gaan uh, de afstand van Groningen naar Leeuwarden. 56 kilometer. De voet afleggen.
3: Het is jullie gelukt om mij, zeg maar, minder zin in mijn reis naar Kenia te laten hebben. Want ja. ik wil eigenlijk mee.
2: Ja, jij baalt dat je niet mee kan. Ja, en en thuis me misschien je kun je iets vertellen
3: over wat jij nu om je voeten hebt.
2: Uh, ja, ik had vandaag af. Kijk, als je wandels... Ik heb wandelschoenen schoenen gekocht hiervoor. Een lieve duit gekost trouwens, maar alles voor het goede doel natuurlijk. Uh, maar uh, uh, ja, die moet je even inlopen. Ja, en ik ben natuurlijk gewoon. Uh, aan het werk. Dus toen dacht ik van, weet je wat, ik, uh, ik trek ze naar werk aan. Maar ja, ik bedacht me dat ik na werk meteen hier naartoe ging. Ik denk, ja, dan moet ik dus de hele stad door op die dingen. Nou ja, prima, kan ik er alvast aan wennen. Ik moet zeggen, het zijn niet de mooiste schoenen die ik ooit <laughs> gehad. <de laughs> natuurlijk al een beetje een idol Dus Hoeveel jaar ouder voel jij door die schoenen? Ja, een jaartje of twintig, dertig wel. <laughs> ja, ja. Ja, 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 ja. ja, nee. Ja, je uh, moet er
3: niet mee op stap gaan, zeg maar.
2: Nee, 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 dan wordt het een weinig succesvolle avond, denk ik. <laughs> ja, nou, ik denk wel dat het voor het stappen wel op zich prettige schoenen zouden ja, zijn. Maar
3: het nou, heeft gewoon. Uh, nou, ja, tenzij je op zoek bent naar iemand die heel erg van wandelen houdt. Ja,
1: precies. Ja.
2: Ja. Ja. ja, laten we ook maar even gaan. Ik vind je meestal gaan, niet 4 uh, uur s'nachts in de shooters. Maar
1: toch voor deze actie laten we toch maar gelijk gaan naar de Online Retail Company Moment van de Week.
3: Het Online Retail Company Moment van de
0: Week.
1: Ja, ons momentgeweek week gesponsord door de grote vrienden van de Hongarito-company. Uh, ja, we wel het erover wat moet nou het moment van de week worden. Ja. En dat is toch wel tot nu toe denk ik al de massage steun ja. die we hebben gekregen voor deze actie. Ja, bedoel... ja,
2: want we hebben nog helemaal niet uitgelegd dat we dit voor dus de laat weer samen juichen stichting doen. Hè? Voor de mensen die het nog niet hadden meegekregen. Dat is een stichting die uh, supporters onder de armoedegrens van seizoenkaarten voorziet. Uh, mooi doel. Uh, en wij bestonden vijf jaar, hadden zin om weer eens wat ludieks te doen, hè? wat positiviteit. Ja. Uh, uh, ons platform voor, voor wat positiefs in te zetten, dus hebben we deze actie opgetuigd.
3: Ja, en als je dan kijkt naar uh, wat voor uh, donaties er al zijn binnengekomen. Ja, dan...
2: onder andere van onze sponsor, nou, ja, de online retail company, zeker. hebben we vijf 5 mei hierover gemaakt. Zo. Dat is helemaal niet gek. Uh, oh, ja. Dus dat is nog eens een sponsor, zou ik willen zeggen.
3: Ja, en dat geldt. En
2: als je dan ook nog 15 gespecialiseerde webshops Zo. hebt, dan, ja, uh, dit gaat dan dit... ben je helemaal mijn vriend.
3: Moet je even oppassen dat het gesponsorde deel niet met maar, die doelen uh, door elkaar loopt. Maar uh, ik
2: kreeg gistermiddag ook ineens een appje van, uh, hey, uh, er uh, was van een van de jongens van Noordtribune. Die zei ja. van, hey, er staat straks bij de ingang, hebben we even een, uh, een emmer neergezet uh, met een bordje erbij. En dan kunnen mensen die uh, bij ingang 1 naar binnen gaan ook nog... Uh, Doneren. Dus dat was ook hartstikke tof.
1: Ja, je ziet het ook bij mensen ja. van, uh, van ook binnen de club. Hè? Dick Luukien, Jos Hoijveld, teammanager hebben ook Wout gedoneerd. Gudde. Uh, Wouter Gudde. Ja. Uh, uh, ook Daniel van Kaam, tegenwoordig uh, aanvoerder van Kampen. Ja. Tom van der Hooyle. Nou ja, ze zijn er eigenlijk wel, uh, wel meer. Iedereen uh, ja, ondersteunt het actie. En dat is volgens mij prachtig om te zien. We zitten nu uh, over, uh, over de 3000 euro. Ja. Dus uh, nou ja, hopelijk kunnen we in de komende dagen nog, uh, nog wat geld uh, erbij krijgen. Ja, het doel
3: is natuurlijk 5600. Voor elke kilometer 100 euro. Ja. Daar moeten we nog wel wat voor halen. Dus luister je nu. Ja. Misschien een kleine instructie. Als je nu luistert, pak je laptop, je telefoon, typ in wwwgofundmecom Wat is het?
1: F.com.fslash nee, conformin.
2: Maar de link staat ook in de show, note. show notes. Dat kan, ja. En ben jij nou een bedrijf? Hè, dan uiteraard als je daar een behoorlijke donatie doet, dan ja. uh, zetten we jou als bedrijf ook in het zonnetje. Daar hoef je geen sponsor <laughs> voor te zijn. Nee. Maar onze sponsor, de online retail company die uh, is momenteel de topdonateur. Ja. En ja. ik dacht alle bedrijven uit om uh, daar boven te komen. Ja, ik ben hartstikke Want goed. wie
3: wil nou niet naar dit fantastische FC Groningen kijken? Nou, uiteindelijk iedereen <laughs> nou, ja. <laughs> ja.
2: <laughs> ja, ik zeg net, wij proberen wat positief oh, ja. te doen. het negatieve gedeelte nee, komt maar, straks nog.
3: Omdat inderdaad, jongen, dit zijn mensen die dit gaan krijgen, die vinden dit gewoon geweldig. Maar ja. Maarten, op de man af.
1: Waar zie jij meer tegenop? Ja, jij, jij, jij hebt al in vijf interviews gezegd het meer hetzelfde de wedstrijd. gemaakt, maar ja.
2: 56 kilometer lopen of kan FC Groningen? Nou, ja, Twee johan. ploegen
1: die er niet lekker in zitten. Nee, 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 nee. nee. Dat, uh, dat is een uh, understatement. Uh, ja, nee, ik heb, ik heb er beide heel erg, heel erg veel zin juist. Ja. Ik heb ook zin in het lopen. Ja, daar heb ik dus echt totaal geen zin in. Nee, ik, nee. Merk, uh, ik merk iedereen die ik ook een beetje nee. sprak uh, tot nu toe in de, nou, uh, na de wedstrijd tegen Embo bijvoorbeeld in het stadion. Iedereen die zegt steeds, ja, ik heb een beetje het gevoel dat jij er wel zin in hebt en dat het lukt en dat. Thijs die kijkt er tegenop.
2: Ja, ja, maar het is verschrikkelijk ver. Kijk, we hebben die, die route proef gereden. Hè? Maar dat, ja, in Zuidhoorn. Als ik nu tegen jou zeg, loop naar Zuidhoorn. Dan denk je al, poeh. Kan dat ook met de trein? Nou, maar, en sterker dan, nog, dat kan. Ja, en dan ben je er nog niet. Hè? Maar dan krijg je daarna Gaarkeuken, Elbersburen, Twijzel. Plekken waar ik nog
3: nooit van dan had gehoord. En een heel vanijnig hoekje ook, waar je een soort van om moet lopen. Hè? Ja,
2: uh, noord komen we doorheen. Hürde Griep, Leeuwarden. Dat
3: is de route die we gaan lopen. Maar kijk, jullie gaan op zaterdag om 12 uur vertrekken van ja. de Grote Markt. Ja,
2: dus we hebben wel even de tijd. Dus
3: hè, men, als je luistert en je wil ze uitzwaaien, dat kan dan. Het <laughs> ja. ja, is misschien wel leuk dat je dan, dat dan de, de thijs en maten dan op, het, zeg maar, op het bordes van de Grote Markt beginnen. Dat ze dan eventjes zwaaien naar het ja,
2: Hallo, Hallo, hey, ik moet 56 kilometer, ga ik toch geen trap op? In ieder geval, wat ik me dus afvraag,
3: hè, dat zit, hebben jullie een soort van planning gemaakt? Want ik zou denken, die nacht, daar wil je niet te veel stilzitten, want dan ga je dood. Die nacht, nou niet
2: letterlijk maar dat is wel pittig, ja.
3: op ga, ja. ga je dan of gaan jullie in die nacht gewoon op een bankje zitten ergens om drie uur bij
2: het twijzel of zo onze tactiek is als volgt tenminste als ik volgens bijna mag <laughs> ja. nou. wij gaan zaterdagmiddag zoveel mogelijk kilometers maken ja yeah. s goed uitgebreid eten uit eten dat weet ik niet. Ja, daar hebben we nog niet echt plannen. Ja, het wordt waarschijnlijk ja, een snackbar. Ja, nee, Ik bedoel, KVM... Nou, die we hebben betaald, die, ja, maar we hebben die routeproef gereden. Het is, nou, het, het is nou niet dat de ene andere Michelin-sterrenrestaurant elkaar <laughs> opvolgt, zeg maar, langs die route. Daar gaan we even dus goed eten. Eh... Uh, en daarna, ja, dan, dan kijken biertje, we even... Nee, absoluut niet. Dat heb ik op alle wandelblogs voor 60-plussers gelezen. Dat <laughs> moet je absoluut niet aan de alcohol. Maarten, jij wel toch? Ja.
1: Ja, ja, jij bent geen kleinspeler. Ja, ik, ik wil zo graag het. Dat wordt denk ik de grootste uitdaging voor mij. Zijn ik op weg. Nee, maar... Uh, en uh, ja, in
2: die nacht eigenlijk zie ik het voor me... dat we ja, een beetje mondjesmaat, stukken lopen, uh, zitten, stukken lopen, zitten... En op een gegeven moment komt de zon weer op. En dan zijn we waarschijnlijk al niet meer toerekeningsvatbaar. En dan nou, wat... hoop je dat je in de buurt van Leeuwarden bent. Maar nou, wat
3: nou als je merkt, van nou je hebt op een gegeven moment 45 kilometer gehad. En dan ga je dat zou zit... ik ook al ver vinden. Dan, dus. ga zit... dan ga je zitten. Ja. Maar dan, als je dan opstaat, dan zegt jouw lichaam waarschijnlijk niet opstaan. We ja, gaan. dus nou, dat zien we dan wel weer. Is het niet verstandig om juist het, het grootste stuk lopen aan de achterkant? Nou, te ik, ik
2: weet niet of wij uh, ervaren wandelaars onder onze luisteraars hebben. Maar neem vooral contact op met tips. Of, nou, of kun je niet. iets anders bijdragen aan onze tocht? Behalve gewoon doneren. Info We hebben al wat tips gekregen. We hebben aanbiedingen gekregen van mensen die in Leeuwarden wonen. Van, Hebben jullie problemen? Bel. Dus dat is top. Leuk. Ja. Is mooi. Weet niet hoeveel luisteraars we in Buitenpost, Twijzel, Huurde Griep en. Uh, ja, noem nog een paar
1: <laughs> Stroobos, Scherkensklooster. <laughs> ja. Nou, dat zijn ze allemaal. Nou, ja. Ja, we gaan het, uh, we gaan het zien. Heerlijk. Jongens, nou, uh, de FC. twee wedstrijden gespeeld. Ja, Allereerst afgelopen vrijdag. De Graafschap uit. 2-1 verloren. Thijs, jij was erheen. Ja, um, vertel.
2: Nou, ik had uh, uh, eigenlijk na nak dat gedoe met die pendelbussen en zo. En dat uh, weer te laat en, en niet naar binnen mogen. Ik was er gewoon een keer klaar mee. Ik denk, ik ga niet weer een pendelbus. Want het probleem is ook met die pendelbus, is dan. Um, moet je ergens om zes uur zijn, ja, dan sta je gewoon in de file. Dat ja. is gewoon ja, dat is zo kloten. Dus ik dacht, nou, ik ga een keer niet. Nou, het was het donderdagmiddag. En toen uh, kreeg ik uh, van mijn baas uh, de vraag of ik uh, vrijdag met, uh, met hem en het businessclub voetbalteam, dat bestaat. Ik heb een wedstrijd uh, gezien vrijdag. Uh, er lopen er een paar tussen. Die zouden moeiteloos in het eerste mee kunnen. Uh, of ik mee wilde en uh, zat uh, eten en drinken bij in. En uh, mijn baas reed. Dus ik dacht, nou ja... Dat is een uh... <laughs> goede deal. Dus ik uh, met mijn goede gedrag vrijdag alsnog naar Doetinchem uh, geweest, inderdaad. Met uh, het Business Club voetbalteam. Ik had beloofd dat ik ze ging noemen, anders mocht ik niet mee. Maar uh, ja, dat was een keer een andere ervaring. Dus terwijl supporters rondjes door uh, Duitsland aan het rijden waren, ja. zat ik lekker aan Bami ja. met saté in het stadion. Het was Oktoberfest binnen. Dus
3: het was geen uh, voetbal Het was een
2: bier. Ja, maar ja, ik zat lekker onder het dak. Ja, nee, jij wel. Ja, was ook wel een keer lekker. ja. Maar ja, qua sfeer mis je zo'n uitvak natuurlijk wel. Maar uh, ja... Uh, Kun je, je wel
3: gedragen dan daar? Ja, zeker. Zeker. net hey, de jongen die thuis, hè? Zeker. Dus de, bij die penalty toen dacht jij, oh...
2: Ja, maar kijk, ik ben inmiddels bij FC Groningen een beetje in een staat aangekomen. Je ondergaat dat.
3: Ja, dat, dat kan ik wel bevestigen. Ja. Ja. Ik heb gisteren hey, naast zegt... jou gestaan. Dat was, ja. ziet, ziet er wel een beetje ongezond uit hoe nou, jij die, daar staat. Die
2: penalty wordt dan gegeven en, en dan zeg je tegen elkaar, nou ja, jammer. Ja, <laughs> ja. ja. Onhandig, hè? Wat een domme overtreding.
3: Ik heb een keer zo'n film gezien, dat is One Flew over de koekoesnest. En dan gaan ze met van die satéprikkers ja. in iemands hersens, hersens prikken. Ja? Daar worden ze een soort zombies van. Zo sta jij ja. er een beetje bij tegenwoordig bij FC Groningen.
2: Ja, maar ik... ja, ik, 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 Kijk, zeg maar, de hele fase van woede, frustratie... Zelfs cynisme begint nu bij mij een beetje op te raken, <lacht> zeg maar. Je, je gaat gewoon naar dat stadion toe en je denkt van, nou ja, ja... Je wordt echt een beetje geleefd eigenlijk. Ik word geleefd door FC Groningen op dit ja. moment. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar ja, het is zo afgrijzelijk slecht dat, ja, dat, dat zo'n eerste helft tegen Emmen, wat helemaal niet zo heel bijzonder was, dat je dan tegen elkaar zegt van, joh, nou, <laughs> best goed toch? <laughs> ja. Dat je een keer als een keer drie basis achter elkaar over vijf meter aankomen, dat je elkaar aan, Ik zeg, mooie aanval. Ja. Nou, ik moet wel heel eerlijk
3: zeggen, Maarten, dat ik dan zeg maar nu bedenk dat we uh, de graafschap moeten bespreken. Maar dat mijn hersenen wel een beetje moeten van, wat, wat, hoe ging die wedstrijd ook alweer?
1: Nou, dat weet ik nog wel, hoor. Jij was ja, erbij, ik... maar... Vertel, wat hoe heb jij daarnaar gekeken? Ja,
2: jij vroeg mij direct na die wedstrijd, hoe was het? Waren we slecht? Volgens mij heb ik toen gezegd, we speelden gewoon volgens verwachting, weet je wel. Uh, balbezit, Hè, dat, dat was er. Uh, ja, en uh, ja... Ja, verder niks eigenlijk. Ja, aanvallend weinig uh, klaargespeeld. Ik hoorde daarna Dick Luken uh, in een interview zeggen: Ja, we hadden deze keer best wel veel kansen. Ja, toen dacht ik we, nou ja, misschien heb ik verkeerd uh, andere wedstrijd gezien. Dat kan hè. Hé, je weet het niet. Ik had de data ook niet <laughs> voor handen natuurlijk. Maar ja, het is nou niet dat ik daar de indruk had van: nou goh, uh, we gaan deze wedstrijd winnen. Ja, terwijl, kijk, dat nou, de zo ook niet denderen. Laten we wel zijn. Ja, het is zo, wel zo'n ploeg: er zit een beetje pit in, zit een beetje strijd in. Wat ervaring, met zo'n zo lion kaak en zo, ja. Een paar ja, van die handige gastjes. Ja, dus, dus uh, wel wat talent ook. Dus uh, ja, gewoon pittige ploeg. En dan weet je gewoon uh, van, nou ja, dan is het eigenlijk wachten tot het moment dat het de graafschap die 1-0 gaat maken. Het
3: was volgens het was weer volgens de blauwdruk van, de ja, seizoen, van dit seizoen. Ja, ja,
2: gewoon een omschakelingetje voor, zetje ja. laag voor. Er was daarvoor ook al een moment geweest dat hij eigenlijk al had moeten vallen. Uh, en toen maakte Forrest 1-1. Toen dacht ik: van nou, dit kan dus weer twee kanten op gaan. Hè? Weder op een standaard situatie. Ja, ja, nee, ja. ja, want je ja, uitgespeelde aanval zitten hier met deze ja. ploeg. Um, toen had ik zoiets van: oh, maar dit kan juist zo'n moment zijn hè, dat je goed uit de kleedkamer komt. Uh, dat je de, de omslag maakt, hè? vlak voor rust 1-1, na rust pak je hem. Nou, na rust leken daar ook wel even een minuutje of tien op. Ja. Maar ja, dan zakt het weer als een pudding in elkaar en dan denk je van, nou ja, het is nou een beetje de eerste die scoort gaat winnen waarschijnlijk. En anders wordt het gelijk.
1: En dat gebeurt er eigenlijk ook hè, door middel van de penalty. Hè? Ja, ja nou, dus nou, ja. Letterlijk kijk, na tien minuten in de tweede helft. Ja,
2: ik, ik denk niet dat dit een penalty was. Dat was heel raar. Maar ik vond het, zeg maar, wat ik wel heel apart vond, en, en dat is ook als je geen far hebt, zeg maar. Kijk, wij zaten er vrij goed op. En ik heb geen moment getwijfeld. Ik zei meteen penalty. En ik, ik heb geen moment gedacht, nou, dit was echt geen penalty. En dan zie je de beelden terug en denk je... Ja, was dit nou een overtreding?
3: Sterker nog, de overtreding was, begon misschien ja. eerst bij de ander. Bij maar de
2: wat veel erger is... Ja, daarna, waar hebben we naar zitten kijken? Toch? Ja. Ja, ja nee, maar dan niks. kijk je wat je inbrengt. Weet je, kijk Van Bergen. Daar kunnen we het tegen hem ook weer over hebben. Ja, super leuk talentvol uh, jongen, maar ik denk niet dat hij ooit op het niveau gaat komen waar je in de KKD wil zijn. Ja, ja van, van, hij werkt hard. Van Berg stond basis. Punt? De ja. Wissels bedoel je?
3: Ja, jij zegt, ja, die stond basis.
2: Ja, die stond basis. Ja. Nee, maar de Wissels die hij inbrengt, die zijn nog minder. Ja,
3: precies. Nou, ja, Prins en uh, Tika de jongen kwamen toen. Dat was ook. Een ja maar dat, de, ja. dat was een beetje. Kijk, Doet
2: Wouter Prins onder meta denk het niet. Maar. Zo'n Tika de Jongen, dan denk ik ja. Uh, ze spelen met weinig uitzicht. Ja, hoe hoog ligt zijn plafond? Nou, ja. ik uh, het leek mij een beetje uh, een soort Steinwissel van de
3: Ja, het leek op hem wel een beetje zo van ook uh, mijn statement richting de groep, misschien wel. Van ja. als jullie het niet doen. Ik heb hier jonge gasten zitten die willen wel. Ja, maar Veel slechter zijn dat, ze niet. Dat
2: je, dat je niet Valente maar Tika de Jongen brengt. Ja, ik vind dat een beetje raar hoor. Ja, het is ook niet alsof Valente de pannen van de dak heeft gespeeld, maar. Ja, maar het, dat, dat is het meeste probleem wat ik ermee heb. Is dat het gewoon. Die spelersgroep speelt eigenlijk vanaf die 2-1 alsof we 3-0 voor staan. Ik heb geen moment het gevoel gehad van. Nou, er is nu echt de urgentie om. Nee. Ja, op het eind, als ze dan uh, die lantaarnpaal uh, erin zetten. Lien.
3: Zolang is hij niet.
2: Ja, maar ja, hij wordt wel zo gebruikt. En hij heeft de, de, de techniek van de lantaarnpaal. Ja, ik vind Lien, vind ik helemaal niks. Nee, wat is Jullie gewoon... wel? Nou ja, we kunnen wel eigenlijk
1: gelijk de ja de, de gaafschappen, maken. Ja, ja, gewoon, naar, gewoon, naar, naar ja nou, we kunnen
2: de gaafschappen wel samenvatten. Van, er is gewoon een wedstrijd zoals alle andere bijna. Ja. Ja, kijk, ja, kijk. Je was niet minder, maar je was nee. ook zeker niet beter. En dan kun je gewoon zo'n wedstrijd verliezen.
3: Nou ja, er zit gewoon heel weinig uh, ontwikkeling in. Ja.
2: En, 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 naar beneden. En, ja, maar ja, kijk, de status quo is gewoon dat dit het niveau is. ja. Ja, maar ja, kijk, uh, we staan uh, 14 in de KKD, maar we spelen ook als 14 maar in de kkd Ik had, KKD wel, punt. Ik nou. had nog wel
3: zo'n zeg maar, momentje dat ik dacht bij mezelf van... Je hebt nu een middenveld met Pelupessi, Hoven en Bakuna. Ja. Zeg maar, als je alle context weghaalt, is dat gewoon een middenveld... wat prima zou moeten meedraaien in de middenmoot van de eredivisie. Ja, op basis van wat dan? Nou, gewoon als je denkt, van als je naar de Bakuna staat van dienst... Kijk, als je naar Pelupessi staat van dienst, kijkt voordat hij bij FC Groningen kwam... Ja. Uh, en het talent van Hoven. Ja. Dat zou dat zou, hè, zonder de context van een degradatie... gewoon een prima middenvelder ja. moeten zijn in de eredivisie. Nou ja, kijk, het en tegen de, principe, en tegen nee, de graafschap maar. weten ze niet eens... Uh, uh, naar welk kleur ze de bal moeten spelen.
2: Ja, nou, dit is, ja, maar daar ligt wel het gevaar in. En dat, dat hoor je ook wel veel mensen bij de club doen. Dat ze doen alsof het een soort iets ongrijpbaars is... dat het er niet uitkomt in deze selectie. Terwijl het volgens mij nog steeds gewoon het gevolg is... van uh, het gemaakte selectiebeleid in de zomer, door vast te houden aan spelers die enorm in de, in de hoek waar de klappen ja. uh, vallen, uh, uh, ja, door daaraan vast te houden, um, door de ervaren spelers die je haalt, die op zich wel in principe voor stabiliteit zouden moeten zorgen, maar ja... Was daar nou vooraf van bekend dat hij niet mee zouden gaan in de malaise? Misschien dat Rente daar een uitzondering op is. Maar zo'n Bakuna, ja, weet je, dat is altijd een, een dienende speler geweest. Hè? En daar zeg je nu van, nou, op basis van zijn ervaring is hij
1: nu ineens een dragende speler. Ah, maar je hebt toch ook op de, op de bank ook niet echt in, hè, de aanvallende impulsen zitten... die in ieder geval niet de afgelopen twee wedstrijden omdat bijvoorbeeld Van Rente geblesseerd was uh, dan... Uh... Maar ja, waarvan je ook denkt, nou, als dat er nou in komt, dan denk je nou, lekker. Nu gaan we even knallen. Of nou, was geblesseerd, ja, trouwens. Ja, ja, ja. Ik zei net over Tika, ja. de jongen van net. Nee, nee, klopt. Ja,
2: maar waarom Verlent denk je dat.? Uh,
3: rectificatie. Zeg maar los van, of Touré, uh, van het niveau van Touré. Waarom Touré zo opvalt in zo'n zo seizoen? Omdat hij iets brengt wat er voor de rest gewoon niet is. Ja, hij, om, hij heeft iets wat, wat, wat gewoon. Uh... Ja,
2: maar wat hebben we aanvallend aan impuls gehad, behalve Kevin van Veen? Een speler van Manchester United die nog nooit op het hoogste niveau heeft gespeeld. That's it. I know. En Lien, maar ik zie Lien niet eens als profvoetballer, zeg maar. Nee, sorry als je in de KKD nog niet mee kan. Ja, nou ja, maar nee, kan... maar dat kan wel wat worden, maar dat is nu niks. Nou ja, die, die,
1: dan kunnen ze allemaal niet mee.
2: Nou, ik vind Lien er wel echt, 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 echt tekort schieten in de basistechniek.
1: Nou ja, we gaan, laten we naar FC Emmen gaan uh,
2: dan. Wat ja, ja maar hij, meer die uh, aanvallende impulsen ja. misschien nog wel. Ja. Dat, af, ja, dat kan ook daarna trouwens. Wat, wat jij wilt. Nou bestaan, ja, we dan. kunnen het even ja. koppelen
1: aan het feit dat uh, inderdaad geen, uh, geen Kevin van Veen in de basis stond tegen Emmen dan. En dus voor Lien werd gekozen. Um, ja, volgens mij in eerste instantie is natuurlijk bij iedereen een beetje een gekke reactie. Van hoe, hoe kan het nou dat we uitgerekend onze topscorer, ja. die hè, eigenlijk alleen maar verantwoordelijk is voor het grootste deel van de doelpunten. En we verder inderdaad weinig aanvallende impulsen hebben. Nou op de bank zetten.
2: Ja, maar hoe kun je nou zeg maar dat je op een gegeven moment zegt van nou, het werkt zo niet. Dus we gaan nu ja, fris in het hoofd worden. Energie. Ja, zet gewoon de beste spelers die je hebt erin. Wat, wat is dit? Waar, waar, waarom waarom Gudde doet dat, Lukin doet dat. Waarom wordt er over voetballen en zeker het maken van goals gesproken alsof het het allermoeilijkste is wat er bestaat? Terwijl de clubs in deze competitie, ja vooraf, dat kan ook mijn arrogantie zijn, zes, zeven spelers heb je nog nooit van gehoord. Na de wedstrijd zouden ze alle zes, zeven bij Groningen mee kunnen. Dus zo bijzonder is het toch allemaal niet. Ja, maar dit je gaat wel dieper toch. fors geïnvesteerd in die selectie, hè? zeker met een KKD-portemonnee. En hoe kun je er dan na elf wedstrijden op uitkomen van, ja, we zetten er onder 21 er maar in, want misschien zijn die wat frisser dan moet je toch je ogen uit je kop schamen. Iedereen die voor het technisch beleid verantwoordelijk is... moet zich gewoon doodschamen. Ik, sterker nog, dit mag toch... Waarom zouden deze mensen nu deze winter weer het geld mogen uitgeven? Waarom zou een Wes Beuvink, die zich al uh, elke keer als hoofdscouting... met het aankoopbeleid bemoeit, al drie, vier transferperiodes ver onder de maat... Waarom Wouter Gudde, die het deze zomer de kans had om een tijd te keren... waarom zou hij er weer bij betrokken mogen worden? Als ik de RVC was, zou ik zeggen: Ja, dag, het is afgelopen. Jullie, jullie gaan er niet meer over.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een vraag die je kan stellen. Of het uiteindelijk hè, in het, in het uh, befaamde compositieoverleg niet beter zou zijn. Uh, ja, dat, dat misschien ja, Wout daar minder bij betrokken is. Ja, dat is dus maar, ook een last. Ja, maar wij kunnen er wel de niet helemaal boven zijn. Nee,
2: je kunt zeggen: Van uh, ja, veldmaten is eigenlijk de, de verantwoordelijke op technisch beleid. maar. Ja, op het moment dat Gudde zichzelf bombardeert tot spokesman kan hij er ook qua verantwoordelijkheid op worden aangekeken. En Gudde is ook degene die aan het begin van de transferwindow zei van ja, uh, we gaan vasthouden aan de kern van de selectie. Uh, we gaan niet meewerken aan verkopen waarschijnlijk. Uh, en uh, we verwachten dat Dick hier meer uit kan halen. Hoezo? Hebben we überhaupt toegestaan vanuit een RVC dat dezelfde fout als bij Wormoed en bij Van der Rey weer werd gemaakt? Nou ja, dat kun je nog zeggen. Dat is de achteraf de koe in de kont kijken. Maar waarom zou dan deze winter diezelfde groep mensen uh, weer mogen aankloten? Hè? De, op zich had je toch ook voor deze transferwinnen al wel kunnen weten dat je met alleen Emerand op de flanken erbij er niet zou komen, zeg maar.
3: Want Touré was toen nog helemaal niet van bekend dat hij het niveau zou hebben voor het eerste helft Nee, nee, maar
2: dat, dat moet je is, nagaan.
3: Maar hoe kan het nou dat een als... gelukje dat die jongen nog hè, zo een makkelijk... Jeugd,
2: een jeugdspeler, en dat bedoel ik niet badinerend, maar zo stond hij erop, hè, voordat we aan het seizoen begonnen. Zeker. Een jeugdspeler en je aankoop uh, raken geblesseerd en je moet je complete tactiek omgooien, omdat je geen vleugelaanvallers hebt. Iran dus, wist je van dat hij 70% van de tijd op de massagetafel ligt? Abraham, die uh, ja, Abraham is er stapt tegen... uit de auto en die is al geblesseerd bij het trainingscomplex. Ja, ja. dat zijn allemaal dingen die je al jaren weet en oh ja. als je dan de hele zomer als Wouter Gudde je mond vol hebt over dat je zo aan het evolueren bent en kijken wat de fout is gegaan, dan kun je nu toch zeggen dat is gewoon allemaal wassen neus, allemaal om zijn eigen hachtje te redden
1: en dan word je toch doodziek van. En laten we even kijken naar die wedstrijd dan verder, naar de opstelling van, uh, van FC Groningen tegen Emmen. Want uh, Michael Verrips die werd gepasseerd voor Hidde Jurjes. Uh, we hebben in deze podcast inderdaad ook wel het, uh, nou, het functioneren van uh, Michael Verrips als keeper van FC Groningen onder de roep genomen. Toen wel altijd eigenlijk gezegd van, nou, ja, misschien niet, uh, moet je hem niet wisselen, want ja, een keeperswissel doet toch wel heel erg veel met het vertrouwen van een keeper. Dick Luquin durfde toch wel aan. Wat vonden jullie van de keuze? Ja, ik denk eigenlijk, als je
3: de, dat is soms een beetje flauw, maar als je de redenatie van Dick Lequien volgt, dan is dit het juiste moment om deze keuze te maken. Het was zo ongelooflijk onrustig in het elftal als die bal richting Verrips ging. En ja, dan, dan heb je iemand anders zitten die daar iets meer rustig, rust in kan brengen. En volgens mij, ja, laten nou we eerlijk wezen, dat zijn gewoon die keep, hun keeperskwaliteiten. Dat zal niet heel veel schelen, toch?
2: Wat vond, het...
1: wat vond jij ervan? Thijs bracht hij de, de rust waar ja. Lukien op hoopte. Nou, dat is makkelijk zeggen
2: als iemand het nul heeft gehouden. Maar wat ik prettig vond is dat hij heel snel naar de voortzetting keek. Want er was ook weer zo'n moment met Frips uh, uit bij de graafschap: dat hij gewoon bij een tweeën achterstand gewoon rustig een doeltrap neerlegt, even de schoenen tegen de paal aan ja Dat denk ik altijd, waarom doe je dat? Nou, nou het is ook niet alsof... Weet je, het en is... hij heeft op zich wel de kans gehad. Hè? En uh, er werd ook wel vanaf het begin al gezegd... van Ja, Jujus moet wel de concurrentie met hem aangaan. Ja, uh, je doet dat zoals gezegd niet zomaar. Dat weet Lukien ook. En Luquine heeft een goede band met Verheeps. Ja, dus dan moet de keepertrainer wel echt concrete aanwijzingen gehad hebben van... dit kan niet meer langer. En daar hebben wij natuurlijk ook uh, stukken van gezien. Want ja, hij, hij maakte ontzettend veel fouten. Nee, maar kijk, de week, als je een wekelijk,
3: wekelijkse podcast maakt... is het gevaar dat je elke week die ene en twee fouten gaat benoemen. Dat je dan gaat zeggen, nou, hij is wel of niet goed genoeg. Maar we kunnen wel aan de gang blijven. Want nu ook weer, het is misschien niet eens een super grote fout... tegen de graafschap, maar het is wel weer een fout... Waar de penalty uitkomt. Nou, en de
2: 1-0 was houdbaar, vond ik.
3: Hij, hij raakt hem gewoon helemaal verkeerd. Hij komt gewoon in het totaal bij een, een vrije speler van de graafschap terecht. En ja, of het nou een penalty was of niet. Dus de, 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 de ruimtes zijn zo groot. dat er een verdediger risico moet nemen. om de aanval eruit te halen. En, en ja, zo kunnen we elke week wel weer twee, drie voorbeelden gaan noemen. waarbij, waarbij je nou constant zegt: van het is niet echt een blunder waar direct uit gescoord komt, uh, wordt. maar wel indirect vaak. Ik ja, ga, ga geen lijstje maken, maar je zou er een kunnen maken met fouten van Verrips waar gewoon echt doelpunten uit voortkomen.
1: Ja, ik vond in ieder geval wel dat, uh, dat in ieder geval voor de eerste keer dan, uh, ja. het goed invulde, toch? Het is dan wel bijzonder
3: dat je ja, maar als je, ja, dan je dan de... kunt hier
1: natuurlijk niks van zeggen, want Emmen nee, heeft amper wat gecreëerd, ja.
3: Wij ook niet trouwens. Voor dat <laughs> hetgeen wat Emmen creëerde, ja. dat was uh, Jurrius, die stond toevallig... Nou, ik weet niet of toevallig is, stond op de goede plek. Ja. Dat, hij wilde het wel weten, hè, dat hij ja. die bal eruit ja, had. Ja,
1: ja, ja, zeker. zeker. Dat moesten wij ook weten. Ja, ja, weet je, misschien is dat ook wel een beetje lekker, weet je wel. een ja. beetje ja, het ook een... het publiek daarbij uh, ah, achterkrijgen. Ik,
3: ja, ik, ik, ik weet niet, wat, ik heb niet heel erg goed op ver, Verrips gelet, wat hij in de opbouw deed. Ja Jullie zitten alweer te grimlachen omdat ik die naam niet
2: uit kan spreken. Ja. Maar um, Jij gaat vanavond <laughs> in bed een uur lang Verrips... Vergeeps, vergeeps. In ieder geval, maar
3: hij ging, dat nu dus wel, hij ging daar nu dus wel een beetje opletten bij Juris. En je zag wel echt ook in de opbouw dat hij dan bijvoorbeeld vond dat uh, Balker en Peersman verder uit elkaar moesten staan. Dat hij dat ook echt heel duidelijk en uh, overdreven uh, communiceerde. Hij trok uh, Pelopessi naar zich toe. Hij, deed, hij was heel druk, maar tegelijkertijd bracht hij denk ik wel rust.
2: Ja, ja dat vond ik wel. En... Uh... Nou ja, we zullen zien. Hij zal de volgende week weer staan. dan ja, interview... is natuurlijk wel uh, killing voor Verrips dat ja. dan uh, die uh, ronde gaande is... en dat dan hidde naam wordt gezongen en zo. Ja, ja. ja die is wel klaar, toch? Dat, ja, dat is wel is pijnlijk. maar goed dat ja. we die gehuurd hebben trouwens. Ja, ja maar ik kijk, weet, dat ja. is dus...
3: Ja, kijk, weet je wat ik hem... Uh, ik zat, zat er een beetje naar te kijken... En uh, ik weet niet of jullie, de, dat hebben jullie vast ook gezien... ...de documentaire van Beckham. Ja. Nou, die, wat daarmee gebeurt is qua uitjoelen en uitfluiten... ...dat, mag, uh, dat, uh, dat gaan deze spelers denk ik niet meemaken... ...hoe erg ja. dat ging. Maar wat ik daar zo mooi aan vind... ...en ik zeg nou niet per se dat FC Groningen dat direct moet doen hoor... ...maar dat lijkt me nog wel lastig... ...maar als je dan kijkt hoe die Ferguson een soort van fort... ...om die spelersgroep heen bouwt... Ja. ...die jongens die staan er allemaal voor elkaar... het is echt gewoon een ondoordringbaar fort van een soort van ons tegen de rest... Ja. Een soort van onverzettelijkheid zit daarin. En het zijn natuurlijk spelers die op een veel hoger niveau uh, ja. met hun benen dingen kunnen doen dan FC Groningen-spelers. Maar ja, als ik dan naar die selectie bij FC Groningen kijk, dan zie ik een soort bang hertje. wat dan wel voor de microfoon moet gaan zeggen dat we voor de promotie gaan. Ja, in het begin van het seizoen dan. En ja, dat, dat contrasteert dan heel erg met elkaar, vind ik.
1: Ja. Ja, zeker. Ja, en kijk, als we te terugkijken naar, uh, naar Jurjes, die gaat natuurlijk de komende weken staan. Want ja, die bewissel je niet voor twee wedstrijdjes. Nee, dat doe je niet. Uh,
0: dat
3: doe
1: je Tenminste, niet, nee. niet in eerste instantie. Ja,
2: je, ja, bij Arsenal doen ze het wel eens. nee
3: maar Om, maar... om daarop door te gaan, ja, maar we hadden het net over dat middenveld met Hove, Bakuna en Pelopessi. Ja, kijk, er gaat bij mij gewoon echt totaal niet in dat die zo slecht zijn als dat het nu
2: lijkt. Dat geloof ik gewoon niet. Ja, maar ja, blijkbaar is het zo, Hols. Ja, nu. Er is dus toch ook het een of ander boven Wat dit. Nou, bovennatuurlijks, het is toch het gewoon niet, een maar... totaal gebrek aan kwaliteit, mentaliteit. Uh, een, een selectie die totaal in disbalans is. Je, sta, je begint gisteren de wedstrijd met drie linksbacks in de basis en een centrale verdediger op rechtsback. Nou, dat is gewoon weer gevolg van verschrikkelijk selectiebeleid. Niet doorselecteren. En dan zegt van ja, we hebben nog wel een erfenis van vorig seizoen. Ja, heel gek als je de kern van de selectie behoudt. Nee, het zijn ook... allemaal van die dingen. Ze halen nu argumenten naar boven, die eigenlijk uit al die tientallen evaluaties die ze zogenaamd gedaan hebben, allang naar voren hadden moeten komen. En dat is het probleem. Ze zijn weer te laat geweest. Nee, onderliggend is gewoon de arrogantie van de mensen die het beleid maken, en dan ook Wouter Gudde, het komt wel goed. He, de, j, jullie waren erbij op trainingskamp, dat was de vibe die er hing. Het komt wel goed. In de KKD, dan gaat uh, Iran dus wel uh, 10, 15 uh, goals of assist geven. Ja, is gewoon niet zo. Kruger stond nog in de baas. Ja, d, 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 dat is helemaal niks. Wat doet hij tegenwoordig aan? Ja, geen idee. Ik kijk niet elke week eintracht braunswijk holes, Maar het feit dat je alweer zo aan dat seizoen begon, ja, maar... en dan op de helft dacht, ja, Kut, uh, uh, ja, oh, nou, uh, ja, dan oor het groene Pelopessie er toch maar uit. Ja, oe, oh, Pelopessie gaat niet lukken. Ah, ja, ja, ja. Nee, maar ik ben het hier allemaal mee eens. Alleen... Oeh, Kruger, verhuren we nog even aan Braunschweig. Ja, oh, hey, hey. 21-jarige speler van Manchester United, hoppakee. Nou, bombardeer hem maar tot uh, <laughs> de aankoop op de flanken. Ja, Mag ik ook nog? Ja, doe maar.
3: Nou, ik ben het hier ook kom. allemaal wel mee eens, maar wat ik zeg, er is nog wel iets extra's. En dat is gewoon... Wat ik, wat ik net probeer nou ja, die vergelijking te trekken met die documentaire over Beckham, die overigens moet kijken, is een geweldige documentaire ja, en sommige mensen vinden van niet, maar dat, dan, dan lees je weer zo'n artikel en dan, dan denk ik bij mezelf van, oké, okay, well, je wil nu dat deze groep naar uh, een, winnende, een, winnend, een winnende cultuur wordt gebracht. Ja. Hmm, zullen we eens in de krant gaan zeuren over hoeveel berichtjes ze krijgen als we verloren ja, hebben? Dat, dat Kijk, zoiets. dan denk
2: ik, nee, gewoon niet doen. Ja, maar, want, maar dat is ook hoe journalistiek werkt, Hols. Want dat Kijk, weet ik wel. Jij weet hoe, net zo goed als ik hoe dat bij geschreven interviews gegaan. Gudde heeft waarschijnlijk ergens in dat uur dat hij met Pompen heeft gepraat, in een bijzin, ergens gezegd van ja, soms uh, denk je ook wel eens van boh, als je dan ziet wat die spelers binnenkrijgen, ja, dat helpt ook niet mee. Dat kun niet. Je, maar dat kun je in de context van alle dingen daarvoor zeggen. Ik maar ja, Pompe die de... denkt dan, oh mooi, nieuwswaardig. Dat Zeker, is ook zo. Ik weet, Terwijl ik weet, bij precies, iedere club, zelfs bij clubs waar het hartstikke goed gaat, gebeurt dat. Ik ja, weet dus het is, hoe het werkt, want het is de, niet ik, goed
3: te praten. Ik was erbij dat uh, Dick Luquin letterlijk tegen uh, William Pomp zei: van, We moeten het niet meer over dat vorige seizoen hebben. Toen heeft William Pomp letterlijk dat in de krant gezet.
2: Ja. Dus ja, ja.
3: Dat, maar dat is niet precies. Ja, een
2: bijzin kan een kop worden. Dus ik weet het, is, maar ja. ik,
3: ik mis een beetje zeg maar, zo'n van: uh, 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 van Oké, okay, we sluiten de rijen. Uh, we gaan met z'n allen die kant op. Ja. Alles wat er niet bij hoort. Dan, dan lijkt het soms maar wat uh, minder transparant en minder open. En ja. minder, maar we gaan gewoon nu die kant op, daar is de eerder visie. Ja, Fuck de rest, daar gaan we heen. Dat ja, maar ik een welke beetje. visie? Onverzettelijkheid. Is er? er is geen visie. Nou ja, dat is dan misschien het probleem. Want de, de, de rest... Maar het is allemaal zo slap. Want als ik dan... tegenstander ben, jongen. Wat denk je nou als, als de graafschap Groningen uh, krijgt? Denk je nou echt dat die lui bang zijn voor Groningen? Nee, natuurlijk niet. Die lachen zich dood. Weet je waarom ze zich dood lachen? Ah, dan komt het Groningen aan. Dat moet dit jaar promoveren. Ja. Anders hebben ze een probleem. Nou ja, weet je, als ze hier met 1-0 winnen. Ja, prima. 2-0, ook goed. 3-0, wat misschien een beetje jammer. Maar ja, weet je, met die instelling kunnen al die gasten gewoon tegen FC Groningen gaan spelen. Ah. En wat denk je, als, als ze op bezoek komen, dan is het nog erger. Want Groningen moet toch wel winnen in het eigen stadion? Dat moet toch wel? En als je dan zo'n contrast hebt met wat moet en met wat kan... Want er kan gewoon heel weinig met, uh, op dit moment met deze selectie. Ja, voor tegenstanders is het gewoon... Ik denk echt dat er gewoon al gefeest wordt in de bus naar Groningen toe.
2: Ja, Groningen is geen moeilijke tegenstander.
3: Nee, maar het, het verhaal speelt ook gewoon heel erg mee. Zo'n groot stadion, elke week uitverkocht. Iedereen verwacht van FC Groningen. Ja, maar dus hoe elke is het Twente week... dan
2: wel gelukt? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, omdat die gewoon de selectie helemaal hebben afgebouwd en weer opnieuw zijn begonnen. Nou ja,
3: kijk, dit, wat ik nu zeg is extra. Als jij gewoon goed voetbalt en je speelt je tegenstanders ook, dan uh, hebben tegenstanders... Ja,
2: maar die hadden een aantal spelers met kwaliteit. Uh, zo'n Aitor Cantalier-Pierre, daar haalden ze toen. Ja, zo'n speler loopt hier niet. Nee. En dan zie je Van Miegen bij ADO lopen. En dan denk ik, ja, wij halen aan ADO had Van Miegen. Ja, dat vind ik niet heel gek dat ADO beter functioneert. Maar Van Wiegem, als hij naar Ado kan, dan kan hij toch ook naar Groningen. Ja, ik denk van wel. Ja, ik,
3: uh, weet maar niet ja, dat weinig. soort
2: spelers hoort dan ben, blijkbaar niet tot de mogelijkheden ben, of zo. Ik ben ja.
3: slecht op de hoogte van scoutingslijstjes, moet ik eerlijk zeggen.
2: Nou ja, dit is gewoon, uh, het is gewoon het gevolg van het zelfgekozen beleid. En dan wordt er nu nee, nee, gedaan alsof er een soort zeker?
3: bovennatuurlijke...
2: Nee, Thijs, wat ik, wat
3: ik uitleg is juist het gevolg daarvan.
2: Nee, maar ik lees dat artikel met Gudde dan. En dan denk ik van, nou, dit is de man die de lijnen uitzet, hè? die divisie. En dan zegt hij, ja, de oplossing voor dit alles is dat als je uh, geen, uh, niet je best doet, dan ga je eruit. Dan denk ik, ja, dat moet toch zeg maar, standaard zijn. Dat, zeg maar, die basis, daar begin je mee en dan ga je een visie maken. Maar blijkbaar is dit de visie. Als je niet je best doet, ga je eruit. <laughs> Hoe gaan we promoveren? Hoe gaan we aanvallen creëren? Dan nou, ja, gewoon je best doen, joh.
3: Ja. Nou, meer hoef je niet te doen. En sterker nog, je creëert ook nog eens een situatie waarbij, als er dus iemand even een weekje er wat minder ja. in zit. Dat hij dan meteen is kennelijk eruit. Moet. Nee, maar je,
2: je kunt het narratiefje wel uittekenen hoor. Want natuurlijk, over een maand wordt het natuurlijk in de winter gaan we voor ze investeren. Dat, want het, ja, het gaat, ook de komende maand gaat het niet werken, natuurlijk. Dit met dit team. En dan wordt het van ja, maar in de winter dan gaan we voor ze investeren. Ja, en, ja, natuurlijk. Er is nog wel wat. Het geld is bijna op. Maar we gaan risico nemen. Nou. En dan. En dan, en dan wat. Wat halen we dan? Nee, hey, maar Thijs, het kan nog. Ja, maar je, je kunt er nu al donder op zeggen. Abraham gaat natuurlijk vlak voor de winterstop twee goals maken.
3: Oh, oh. Nee, 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 en dan nee. zitten
2: ze bij de compositieoverleg elkaar aan te kijken. En dan denken ze ja, oh, die gaan het tweede seizoen zelf draaien, jongen. <laughs> ik voel het. <laughs> ik voel het. <laughs> ja, nee, maar dit tijd wordt niet meer gekeerd, joh. Dit is kansloos verhaal. Volgend seizoen weer proberen. Uh, Marvin Peersman Mijn kreeg mening. ook heel
1: veel uh, kritiek op de tribune. Terecht.
2: Kijk, ik, ik vind Peersman niet goed aan de bal, hè? Maar, Hij maar... een goede lange bal. Ja, maar ik vind Peersman dus. En wij hebben in de voorbereiding veel gezien. Uh, op linksback. Dat ja, is gewoon what you see is what you get. Hij staat op linksback. Hij schakelt ze rechtsbuiten uit. Maar ja, omdat wij uh, hopen dat uh, Venus en Jupiter op één lijn staan. En Nick Bakker een keer fit is. halen wij geen linksbenige centrale verdediger. Nou, we hebben in de opbouw in de eerste wedstrijden gezien. Daar hadden we last van. Want Balker gebruikt zijn linkerbeen om op te staan. En that's it. <laughs> dus. Je hebt in de opbouw iemand die linksbenig nodig is. Ja, Peersman is gewoon niet zo goed aan de bal. Maar ja, het is ook wel op een gegeven moment geworden van, nou, we komen met z'n allen naar het stadion. We wachten tot Peersman de bal krijgt. En als hij hem niet vooruit speelt, dan fluiten we. Ja. Zeg maar, ik dus je vindt kijk, het ook wel een ik, beetje tekst. Nou, ik vind het geen goede voetballer, hè? Voetballer. Maar ik denk wel, als hij gewoon linksbek is en zijn, en zijn rechtsbuiten uitschakelt, dan is het prima,
3: degelijk. Dus jij wil op maar... de meest druk bezette plek in het elftal nog iemand neerzetten.
2: Ja, maar. We hebben gisteren allemaal twee met drie elkaar gespeeld. Ja, maar waarom is die dan gehaald? Ja, ik vind het een beetje zeg maar. Ja, ik, ik probeer een, Ja, je kunt toch ook niet zeg maar. Uh, um, deze podcastmicrofoon ergens neerzetten. en verwachten dat je er dan een high-quality video mee kan maken. Dat je dan zegt, Jezus, wat een slechte beeldkwaliteit. Ja, hè, het is een microfoon. <laughs> slechte vergelijking. Nou, vind ik. Je gebruikt een speler op een plek waar hij niet hoort te spelen. Je geeft hem een. Je bedeelt hem een rol toe die hij niet kan, namelijk een opbouwende verdediger. Vervolgens blijkt hij niet goed te kunnen opbouwen. Ja, en het gaat hem denk ik ook niet helpen dat, dat hij bij iedere bal die hij niet vooruit geeft, zeg maar, meteen daar backlash van voelt. Ja, want dat vindt het publiek niet leuk. Nou, ik snap dat heel goed, want uh, opbouwend is het verschrikkelijk natuurlijk. Want Balker is ook niet goed in opbouwen. En. Uh... Maar heel vaak geen
1: aanspeelmogelijkheden vanuit ja, maar het middenveld. Dat, dat, dat is het toch ook? Uh, het, het, het is toch niet alleen de schuld bijvoorbeeld van de Marvin Peersman dat hij die bal nee. dan weer terugspeelt nee, naar, naar Jurgen? Ik wil hem niet verdedigen. helemaal verdedigen of zo, maar ik vind, ik vind hem niet uh, de, het, het grootste probleem dat we hebben. Zeg maar. Nee, nee. En wat, wat, wat vond je dan van het, uh, de basisdebuut van Wouter Prins? Die natuurlijk al tegen de graafschap uh, zijn debuut mocht maken uh, binnen het eerste elftal. Iemand die door Dick Lukien al meerdere keren benoemd is. Ja. Van, nou, dat is een hartstikke uh, leuke talent. Heb je ernaar gekeken? Natuurlijk, hè, na dat slippertje, want ja. het, het was een beetje Bambi on ijs. Oh, ja, oh, als, ja. als dit nu de 0-1 al is, dan, dan wordt het een verschrikkelijke avond. In de ik, het meteen,
3: ik nam het meteen voor hem op, Thijs. Dat heb, kan jij je herinneren. Ik
2: vond, het hem, uh, ik vond het mooi dat hij in het interview gewoon zei: van ja, dat was een slim duwtje van hem. Ja, dan ja. zie je maar weer. Dan is het profvoetbal. Ja, maar, we hebben wel, ja, maar dat... kijk, uh, Wouter Prins is gewoon uh, uh, zo'n verhaal. Uh, wat waarom het misschien wel lekker is dat je in de KKD speelt. Kijk, deze jongen heeft in principe alles in zich om een hele goede linksback te worden. Ik, zei, ik zie hem op een gegeven moment... Je wijst zelfs mij aan, bedoel je mij?
3: Nee, oh.
2: Wouter Prins. Okay. Ik zie hem op een gegeven moment zelfs wel middenvelder worden, zeg maar. Zo goed vind ik hem aan de bal. Het feit dat hij meteen de corners opeist en zo. Ja, ik vind dat gewoon mooi. Gewoon Een jongen uit windschoten.
3: Ik vind het wel mooi dat het interview ook ja, exact strookt maar, met wat wij zagen. Ja, maar... maar Hè, het eerste kwartier was heel kijk, zenuwachtig.
2: Alles is ruk, maar je hebt gewoon een linksback uit eigen opleiding die echt niet minder is dan Meta
3: is een betere linksback dan Meta.
2: Ja, dat denk
1: ik ook. En ik denk
3: dat, ja, ik weet eigenlijk, ik denk dat er in bijvoorbeeld als je voetbalmannetje speelt, er is geen positie voor Meta.
1: Ja, Thijs scoort, ja. de had de vraag, ja, moeten we voortaan met Meta op uh, linksbuiten uh, laten gaan spelen, want aangezien Wouter Prins een prima alternatief is voor de ringsback. Uh, ja, volgens moet mij heen... moet
3: je een nieuwe positie voor hem creëren. Dat heet ergens, ja. En uh, het is, uh, ergens is dan de nieuwe positie, het is niet linksback, want dat was meteen zodra Prins eruit ging en hij weer linksback ging, kreeg ik, uh, ja. uh, kreeg ik angst in mijn broek, zeg maar. Ja. Uh, maar hij is wel ongelooflijk nuttig in het afjagen, het... die gast heeft zes longen, ja. hij is snel.
2: Nee, ik denk dat Meta lekker
3: atletiek moet gaan doen. Ja. <laughs> ja.
2: ja, maar dit kan toch niet?
3: Nou, het is gewoon de Renje-Rot-show, maar dat, dat... Ja, maar dat ziet er toch niet uit? Het ziet er niet echt heel kijk, uit. Kijk, het is
2: functioneel misschien, het is maar... Nog, ja. maar op het moment dat je hem in plaats van zeg maar, een echte linker middenvelder... Want het is al niet alsof we uitpuilen van creativiteit, zeg maar.
3: Nee, maar kijk, hij... Ja, maar, denk, maar hij is ook, ook dat... weer
2: net niet snel genoeg, zeg maar. Hij wel, is wel snel, maar hij is net niet snel genoeg. deze fase
3: waar je nu in zit, is Dick uh, Luquin denk ik heel op zoek naar spelers die gewoon... Ja, gewoon alles afjagen. Wat hem af te jagen valt. En voor elke meter uh, werken. En als hij, ja. dat, dat is hij, als hij niet op linksback staat, is hij daar wel geschikt voor.
2: Ja, zeker. Ja, maar ja. Dan, ja. Het is nou niet uh, alsof hij uh, van Veen voor de keeper gaat zetten, zeg maar.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
1: Over Kevin van Veen gesproken. Uh, oh, ja, ja. Meerdere oh, ja, de... luisteraars, Niels, Harold, uh, Hoogveen en David bijvoorbeeld, uh, ja, die waren wel een beetje benieuwd wat wij vonden van de reactie van Kevin van Veen na afloop van de wedstrijd. Uh, verdeelde meningen erover. Ja, uh, hoe kijken jullie daarnaar?
3: Nou ja, Kevin van Veen is iemand die uh, geen filter heeft. Zeg maar, als je, die heeft gewoon gedachten in zijn hoofd. En bij veel mensen die praten, Gaat er dan, komt er dan een soort proces procesopgang... dat je gaat uh, selecteren welke gedachten je uit gaat spreken... en in welke volgorde. En hij zegt gewoon letterlijk... elke prikkel die hij uh, krijgt... zegt hij in willekeurige volgorde in een microfoon. Ja. En dat ziet er heel ontwapenend en eerlijk en open uit... En tegelijkertijd denk ik van, nou, ik zou hem wel iets meer uh, kalmte en rust willen gunnen in zijn interviews. Want het komt zo En zo, dan heeft hij net ook weer een tweetje geplaatst over uh, uh, dat hij alles voor de club doet. Ik, 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 het doet mij een beetje denken aan de tijd dat ik nog op, uh, als 16, 15, 14-jarige jongen op MSN zat. En dan met van die ja, van, uh, met wat labiele uh, types aan het MSN'en was. En dat je soms denkt van, hey, wat wil je nou? En uh, ja, het is allemaal wel een beetje dat ik denk van... Uh, ja. <laughs> dat je denkt van, nou... Ja, het, kijk het, is, het heeft iets moois, maar heeft, ik denk ook wel...
1: Je ja, heet ja, denk je
3: Ik, denk alleen, ik nee, denk alleen dat als nee, Richard Van Elzakker hem, hem aanspreekt en zegt van... Nou, Kevin, dat moet je niet doen.
2: Dat Kevin zegt
3: van... Ja, We
2: spreken wel hetzelfde accent trouwens. Ja, dat helpt wel Richard Van Elzakker. Ik denk dat en, Kevin en, van Veen
3: dan zegt van... Nou, volgens mij kan ik dat zelf wel uh, ja, bepalen.
2: Ja. Ja. Uh, <laughs> ik, uh, <laughs> ik heb dat interview een paar keer... Uh, ik denk, ik, 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 moet hier, ik moet hier het fijne van weten. Ja. Yeah. Wat ik denk wat er gebeurd is... ook een beetje hoe we inmiddels Kevin hebben leren kennen. Kevin, die denkt dan in zijn hoofd gewoon... Toen ik in Schotland was, kreeg ik meer waardering. Oh, dat was eigenlijk ook wel leuk daar. En dat zegt hij dan gewoon. Ja. Niet wetende dat, dat uit de context zeg je gewoon... ja, ik zat op de bank, dus ik wil weg. Ja. ja nou, ik word hier niet gewaardeerd. En dat, ja. en dat geloof ik dus maar dat niet. gaat, Nee, dat bedoelt hij denk, denk ik niet als nee. ik voor hem mag spreken. Maar dat komt er natuurlijk wel zo uit. Dus dan kun je heel boos worden dat mensen dat interpreteren, ja. maar dat is gewoon letterlijk wat je zegt, hè? Ja. Dus hij moet gewoon, uh, ja, daarmee oppassen. Hij,
3: ja, ja. hij moet in principe. En de maar... kijk,
2: ik zou het jammer vinden, want het is wel echt een goud eerlijke gozer. Natuurlijk, dat hebben we rondom ah, dat Erik is je... ja. Maar ik denk wel van jongen, ga nou gewoon lekker goals maken. Het gaat of goals maken. Goals. Maar het goals. <laughs> Maar het gaat iedere week weer over iets anders over Kevin van V. maar niet over de mooie goal die die
3: gemaakt. Nou Ja, heeft. kijk, Zelfen ik maar. dacht wel af en toe met Prins en met op links van heb je eindelijk spelers die, hem, zoals ze dat noemen bij FC Groningen, in de box, oh, ja, in, de, in box. de box, ja, dus moet je ja, maar eens ja. opletten, in de box, krijgen en dan staat Kevin van Veen er niet, maar die andere...
2: Ja, maar de, 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 kijk, dat, dat hele toneelstuk met van ik wil hem prikkelen, dit, dat, jongens, stel hem gewoon op, zo moeilijk is het toch allemaal niet. Hij is gewoon je beste spits, ja, oké, okay, in druk zetten is hij niet goed, maar... Uh... Als, en is als het als trouwens ik... gek
3: als je, dat je ineens veel voorzetten van links hebt... als je een keer twee
2: linkspoten op links hebt? Ja, is, uh, doe eens gek, ja. 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 Nee, maar kijk, uh, Romano doet hartstikke zijn best... en Tom van Bergen... Ook. Doet ook zijn best, <laughs> ja. ja. ja, Ik zie dat nog steeds niet, maar... Uh, en wel dat hij zijn best doet, hoor, maar... Ja, het, ja, ja, het, het ik zou ik fijn zie zijn. daar nou niet de toekomstige spits van Groningen 1 in. Het hè? zou fijn zijn als hij er een keer eentje inschiet. Uh, uh, kijk, en, en, en Lien, dat is natuurlijk helemaal niks... Dus ja, eigenlijk... ja ik zie ja, dat wel ja, maar eigenlijk, eigenlijk spuug je van ja, Veen is, gewoon in zijn gezicht, anders. vind ik. Ik denk, ik en vind... dat je dan hem twee keer laat warmlopen, vervolgens Van Bergen inbrengt. en dan in minuut 85 denkt: Goh, laat ik mijn spits van een half miljoen nog eens even erin zetten. Ja, uh, van mij hoeft al die politieke strijd rondom dat elftal hoeft van mij niet zo eigenlijk. Nee, maar
3: ik zie dat wel anders. Ik vind niet dat Lien niks kan. Ik vind dat hij hele specifieke kwaliteit hij heeft. Volgens mij hij is lang. Hij, nou, hij is helemaal niet zo lang. Nee, maar hij, is wel, hij, heeft wel de, <laughs> hij heeft wel de beste timing in het hele team als het gaat om aanvallend koppen. Ja, en ja, hij
2: staat vier, vijf keer buiten spel per wedstrijd. Ja, dat staat hij dus gelukkig uh, 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 we hebben toch niemand die de steekbaas geeft, dus dat scheelt weer. Maar uh, ja, nee, ja, maar dit, dit is toch... Ja, maar de
1: voetbal toch bij ja.
2: iedere KKD-club is de tweede, derde spits nog beter dan Christian Lien. Ik moest
1: wel trouwens wel heel hard lachen om... Uh, nou inderdaad, Kevin van Veen die toch even een tweetje post... dat hij alles geeft voor de club. Dat er dan iemand is, een Harry Martens, die zegt... Ja. nou, ik zou toch gaan werken aan die emotionele instabiliteit, Kevin. En dan reageert hij daar vervolgens toch op... heb je helemaal gelijk in, Harry? Ja. ik niet. Moet je dit nou interpreteren dat hij er weer mee speelt? Of meent hij dat echt? Maar ik moet wel oh, zeggen, heerlijk. wij
3: zaten nog even in die lounge na de wedstrijd. Daar zat Kevin van Veen overigens ongeveer op 15 meter of zo van ons. Heel rustig, niks aan de hand. Ja. Maar wat mij nog wel opviel... er zat daar een groepje jongens en dat zijn dan uh, Hoven, zat daar en Peersman en Kevin van Veen. En ik dacht bij mezelf: ja, dat zijn wel allemaal jongens die van huis zijn. Ja. Kevin van Veen is van huis. Hè? Zijn ja. vrouw is uh, vriendin, zit in Schotland. Hoven uh, heeft. Ja, geen... ja. zat daar. En Peersman, iemand uit België. En al die andere jongens natuurlijk. Ja. Hè, die zitten allemaal bij hun vrienden. En die hebben allemaal familie om zich ja heen. Die nou, nou, naar die wedstrijden komen. Bij, bij
2: Feyenoord spelen vier Brazilianen. Drie bij... Argentijnen, vier Tsjechen. En dat voetbalte uh, pan ja, van Daka dak gelijk. Wat is dit nou weer? Kijk, jij, bent, jij, moet, jij moet echt de nieuwe communicatieadviseur van Wouter Gudde worden. Ik ben, ik ben, jij ik jij ben... kunt echt die, 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 die excuses. Het, het zou nooit aan de kwaliteit van de selectie liggen. Want ja, die jongens... nou, die... Dus jij had het liever gehad dat ik net als jij zulke zo, rans deed in deze podcast. Nou nee, ja, dan had ik minder tijd. <laughs> ja. Nee, maar ik ben er gewoon een beetje... Kijk, die excuses, die had je nu mogen maken... als je nu 14e in de Eredivisie staat. Nee, en wie zegt dat het excuses zijn? Ik zie gewoon iets. Nee, maar kijk, er wordt nu ook over... Bah, ja, proces en uh, hè, de lijn naar boven vinden. Terwijl ik denk, je staat... Kijk, dat mag je zeggen als je 14e in de Eredivisie staat... en subtop ambities hebt. Maar je hebt promotieambities... Uh, in een competitie waar je überhaupt al nooit had mogen spelen... volgens je doelstelling... Um, je bent met de zevende begroting van Nederland gedegradeerd. Je hebt vervolgens fors geïnvesteerd. En uh, de complete organisatiestructuur van de club veranderd. En iedere week gaan we weer van de regen in de drup. Nou, dan is er denk ik wel een punt aangekomen dat we moeten zeggen... het is wel een keer klaar met de smoesjes en de excuses.
1: Wat vonden jullie nog van, uh, wat dat vroeg Wouter... wat vonden jullie ervan dat Kevin van Veen in zijn eentje... tijdens de Aprausronde uh, eigenlijk voor de rest uitliep? Vond ik dan weer niet zo. Ik kende
3: het verhaal eigenlijk niet zo van. Ja. Dus ja, ik, hij ik, ja. zei
1: buikrampen. Ja, geloof ik niet. Maar
2: <laughs> nou ja, kan natuurlijk. Ik denk misschien dat hij wat hoog in emoties had. Hij liep niet met de loopjes. Ja maar, hey. ja, maar. Hij liep niet met de loopjes. Ik zag het. Kijk, Van Veen moet dan gewoon door Bakuna bij zijn nek worden gegrepen. Gezegd: je loopt gewoon met ons mee. Want. Kijk, vorig seizoen heeft de club steen en been geklaagd over dat het zoveel over de bijzaken ging. En nu wordt iedere week wordt er door een andere speler wel weer bijzaken gecreëerd. Nou, vooral door één speler. Ja, er is wel één Ja, daar heb je gelijk ja.
3: Het probleem is misschien wel een klein beetje dat dat een beetje hoofdzaak begint te worden. En dat dat misschien wel eens wat minder mag.
2: Nou ja, zolang het voetbal er zo uitziet, snap ik wel dat ze dat bijzaak maken, ja.
3: Ja, maar ja, ik, ik weet je, ik, ik blijf het lastig vinden, want ik wil niet iemand als Kevin van Veen, lijkt me nou niet iemand die je een melkkorf voor moet uh, hangen en uh, moet. Uh... Uh, ja, zeg je dat? Uh, ik moet zeggen dat hij niet. Nee, moet maar zeggen. kijk, hij moet zelf. Tegelijkertijd, ook, uh, hij moet niet alle aandacht naar zich toe trekken hoor.
2: Nee, eens. Het gaat wel heel veel over Kevin van ja. Veen uh, buiten het veld en heel kijk, weinig en over ik, Kevin van Veen. Als je op het die pestribune zit en je ziet deze wedstrijd, wie ga je dan aanvragen? Ja, en ik had ook wel een beetje moeite ermee. Kijk, hij heeft zichzelf. Hè, wij vonden dat allemaal tof, vind ik nog steeds tof. Uh, dat hij zei: van ja, ik ga 30 goals maken, dit en dit, zelfvertrouwen. Maar ja, dan moet je niet zeggen van ja, ik word nu neergezabeld. Ja. Wat denk je nou zelf als je hier binnenkomt, zeg ik ga er wel een 30 maken. En, uh... Het hele
3: idee van zo'n uitspraak doen is dat je eraan gehouden kan ja.
2: worden. Ja, dus, dus daar moet hij niet over klaar.
3: Nee, vind ik ook. Maar, maar hij, hij, moet hij, hij moet wel gewoon opgesteld Hij is wel gewoon je topscorer. Hij moet wel gewoon opgesteld worden. En als hij worden. gewoon uh, elke wedstrijd speelt, gaat hij er gewoon echt wel 20 plus maken.
2: Ja, denk ik
1: ook. We hadden het dus net al yeah. over het, uh, het interview van Wouter Gudde bij het Dagblad van het Noorden. Um, Mark-Jan Verderen oh. zat ook bij oh. Radio Mielko. Ja. Um, dat was uh, eigenlijk zijn eerste interview nadat hij ontslagen werd als technische directeur eerder dit jaar. Um, ja, hoe heb je daarnaar gekeken? Of geruist het vooral, Thijs? Heb uh, jij, hebt nogal, jij
3: hebt nogal ervaring met podcasts met uh, Verderen? Ja.
1: ja, ik zou uh, proberen er
2: wat oncollegiale... Uh... Opmerkingen over andere podcasten achterwege te laten. Uh, ik, ik snapte vanuit is wel dat hij daar ging zitten, zeg maar. Um. <laughs> uh, ja, ik, ik, in het begin dacht ik van, nou, ik geef het een kans, weet je wel. En, en toen dacht ik van, oh, oké, okay, gaat wel goed. Hè? Uh, hij vertelde. Um, toen dacht ik van, nou, oh, misschien ben je wel echt veranderd. En, en toen zei hij een aantal dingen over, over, over Gudde en over, over andere zaken. En toen dacht ik van, nee, jij bent nog steeds heel eng.
1: Nou, en wat doet. vond je dan?
2: Nou, ik, ik vond dat hij, de manier waarop hij, zeg maar, uh, uh, over Gudde sprak. Van, ja, hij wil geen koffie meer met mij drinken. Ja, ik geloof dat niet, persoonlijk. Ik bedoel, als jij en ik uh, Gudde een appje sturen, heb je gewoon dezelfde dag nog antwoord, zeg maar. Ik, en dat zijn dan wij. Ik zou niet... Ik kan me niet voorstellen dat hij vlederen zou negeren. Dat zou heel raar zijn. En het feit dat hij dan ineens heel erg ging... Ja, we hebben het altijd samen gedaan. En Wouter zegt dan dat ik het gedaan heb. Er stond gewoon nog even een rekeningetje open. Dat was, dat was een beetje het gevoel wat ik erbij kreeg. Terwijl ik aanvankelijk dacht van... Hij gaat gewoon open en eerlijk vertellen. En waar ik ook moeite mee had... En dat is iets wat hij altijd doet. Dat is dat hij zelfkritiek fijnst. Dus wat hij dan doet, is zegt hij van... Ja, ik kijk natuurlijk altijd eerst naar mezelf. Dan noemt hij vaak iets totaal irrelevants. En daarna tien redenen die buiten hem liggen waarom iets is gebeurd, dan ben je niet zelf kritisch, dan ben je nog steeds de schuld aan de hele wereld, behalve Mark-Jan Flederis aan het geven. Ja, Kijk, ja, ja. ik ga er best in mee dat Wouter Gudde was hier ook verantwoordelijk voor. Er waren meerdere verantwoordelijk voor die degradatie, maar het is allemaal op sportief gebied onder zijn le bezielende leiding gebeurd.
1: Dus hij is daar hoofdverantwoordelijk voor. Nou, ik vond het niet in zijn geheel uh, heel erg. Ja, maar hij, uh, jij gelooft dat hij een ander mens is geworden. Ik geloof dat niet. Nah, nee, maar, ik, maar ik ik, da daar heb ik het ook niet over. Wat ik, wat ik in die zin interessant vond, was wel soms het verhaal van zijn kant te horen. Ik vond het ook wel interessant om, om he, de dingen die hij bijvoorbeeld zei... dat als hij ooit nog eens zo'n functie zou komen, dat hij daarbij uh, ook een coach zou nemen. Dat ja, hij ook wel... Vond heel uh, veel Ja, en ook over dat proces van het, uh, nou, het, het haren van een nieuwe trainer... Um, en, en ik vond vooral ook dat, um, dat de dynamiek tussen, tussen Gudde en Flederes zichtbaar werd... Um, waarin ik niet uh, vind dat, uh, dat Gudde uh, compleet vrij uitgaat. En dat ik ook wel oh, dingen, dingen van Frederus dat ik dacht van... nou ja, uh, ik vind dat helemaal niet zo gek uh, wat je daar zegt, uh, Mark-Jan. Dus ja, ik vond het... Uh, ik, en ik vond wel, er had nog wel iets meer ingezoomd mogen worden... bijvoorbeeld op hè, die, die, la die laatste blik aan spelers die er kwam... over iets meer het eigen functioneren natuurlijk van Frederus. Maar ik vond het in die zin... ik vond Het, ja, het legde wel vooral heel erg brood hoe, hoe dat... Tussen die beide heren verliep eigenlijk in elkaar. Hoe, hoe, hoe ik vind hoe, dat kijk weinig verantwoordelijkheid nam?
3: Nou, kijk, ik, um, ik, ik heb hier al vaker discussies met Thijs over gehad. Uh, waar ik, ik, ik gewoon heel erg zie iemand die op een plek is gezet met een portefeuille die hem te groot en te veel ja. was. En waarin. Kijk, en, niet, en niet als. Niet, niet, hij is te weinig ondersteund, laat ik het zo zeggen, maar niet als. Dat, moet, dat is niet een excuus of zo. Maar dat is gewoon een. een constatering van buitenaf. En ik zit me dan af te vragen. Hij, hij zei van ja, op een gegeven moment werd het, werd het een sneeuwbal die steeds groter werd en uh, we proberen van alles om die te stoppen. Maar uiteindelijk uh, heb je een systeem als organisatie met uh, een directie die gecontroleerd wordt door een RVC. Die RVC die moet in de gaten houden de mensen die aan het roer staan van dit bedrijf. Laten we FC Groningen nou gewoon eens even een bedrijf noemen, wat zo is. Functioneren die nog naar behoren? En ik vind het gewoon echt, echt heel bizar als je, dacht, als je gewoon heel rustig naar die podcast luistert... dat je dus eigenlijk gewoon hoort dat iemand die totaal de weg kwijt is... die totaal niet weet wat hij aan het doen is... en dat ze eigenlijk zelf ook zegt, want hij had een coach nodig... hij zegt eigenlijk gewoon letterlijk van ik had iemand nodig... die uh, beoordelend met mijn maker uh, keek, ja. die kritisch was op mij...
1: Op ook hoe hij bijvoorbeeld eh, ja, dan... met mensen omging, uh, waar het ja, ik ben op... niet
3: bij die RVC-vergadering, maar ik vraag me oprecht af: wat hebben die mensen zitten. Ja, doen, maar
2: de, ik vind de rol van een RVC, dat wordt zo ongelooflijk overschat. Die mensen die komen vier keer per jaar bij elkaar. Ja, En die hebben letterlijk één verantwoordelijkheid zorgen dat die ja. bed bedrijf een beetje loopt. Nee, die hebben dat helemaal niet. Als en als het, het niet als, de, hebben... als verantwoordelijkheid het controleren van de directie op basis van de targets die gezet zijn, op basis van het beleidsplan. Het zijn is niet dat die mensen elke dag op de werkvloer nee, komen. Die kunnen dus maar... totaal niet beoordelen hoe het op die werkvloer gaat. Nee, maar... een veel groter probleem is is dat de controlestructuur niet in werking was om Mark Jan te controleren, omdat hij van Wouter Gudde het alleenrecht had gekregen op de sportieve uh, kant en alle signalen die die kreeg: Danny Buis, Adrie Poldervaart, uh, Edwin Bolt, Paul Matthijs, die zijn allemaal genegeerd. Dat is een veel groter probleem. Is, is ook een groot probleem. Dan die RVC, het... want nee, het wijzen naar de RVC, dat
3: is zoiets. Ja, daar nee, ben ik het gewoon niet mee. Eens omdat het, het is een totaal systeem je hebt met elkaar. Heb je een totaal systeem van dit bedrijf? Moet een bepaalde kant op en de degradatie is daarbij uh, nou ja. Fataal is een groot woord, maar dit moet niet lang doorgaan. Nee, dit is een, dit is nee,
2: dit komt de continuïteit van de club. Dit en, en ook dat exact. is verantwoordelijkheid. En de RFC. natuurlijk ben ik
3: het met je eens dat die mensen niet elke dag op de club rondlopen. Sterker nog, die zullen één keer in het kwartaal samenkomen. Maar als jij uh, niet ziet wat. Al die mensen die jij net noemde, wij, andere podcastmedia, andere supporters, dat er een bepaalde lijn in wordt gezet die FC Groningen naar de rand van de afgrond duwt, dan, heb je zo, dan, is, dan klopt het systeem niet. Het gaat mij niet nee, om, dan ben ik het ook wel mee. Het gaat mij niet om dat ik de, nu de persoonlijk de rvc leden aanspreek op hun falen. Het gaat om uh, dat er een heel, heel vaag systeem niet klopte, waarbij het kon dat een man, die gewoon zijn functie was te groot, voor hij had een te grote jas aan. Hij kon dat allemaal niet aan. En ah. hij, als, ik hem, als ik hem wil praten, dan hoor ik niet, geen, geen slechte intenties. Ik hoor gewoon iemand die gewoon niet door had dat hij domme keuzes aan het maken was.
2: Nou ja, ja, daar ben ik het mee eens. Maar daar had hij bijgestuurd moeten worden vanuit een directie... En, of, een, of een ander en ik soort me, laten orgaan maar, binnen de club. Maar het, iedere vorm van kritiek was gewoon je kop eraf.
3: Hè, in en die die, tijd. dan zeg jij, je hebt het even over dat compositieoverleg... dat diezelfde mensen... Uh, nog steeds uh, de spelers halen. Maar diezelfde mensen... die FC Groningen... dat wippetje uh, richting de afgrond hebben geduwd... Of die, die, ik zie daar niet... ik heb niks gehoord dat daar nu iets anders wordt gedaan.
2: Nee, maar kijk, zo'n RVC is natuurlijk een heel, heel uh, ongrijpbaar orgaan. Hè? Je, je weet wie het zijn, maar je weet niet de inhoud van zo'n vergadering. Dus... Uiteindelijk, kijk, een RVC heeft het mandaat om bijvoorbeeld uh, een transfers tegen te houden, dat soort dingen. Ja, want maar een, een investering in een bepaald bedrag. Dat in een normale we... organisatie is een RVC een controleorgaan. Maar als de indicatoren van de dingen die gecontroleerd moeten worden, als dat al niet klopt... dan moet je veel lager in de organisatie kijken. En dan moet je weer concluderen dat dat in de directie al is misgegaan. Ja. Kijk, ik denk dat Gudde als hij het overnieuw had moeten doen... sowieso nooit een technisch directeur had gewild. Die had gewild en iemand die onder hem stond. En dat denk ik dat dat ook een gezonde structuur is. Um,
3: ja, maar ja, al met al, ik heb wel... Um, ik vind nog steeds, zeg maar... Ja, maar Gunne Mark controleerde
2: Mark-Jan Vlederis Mark niet. Mark Jan Fladeris, dat is meer het Mark-Jan
3: Vlederis is degene die beslissingen heeft, geno heeft genomen die tot uh, degradatie zijn geleid. Daarom zal altijd zijn gezicht, denk ik, het grootst plak, uh, kleven aan die degradatie. Maar ik vind ook wel, ik heb ook wel een beetje medelijden, gewoon in de zin van, er zat ook maar iemand die, wat, ja, die, die gewoon zelf niet door had dat hij die, dat die, dat die het niet uh, gemaakt was om ah. deze grote portefeuille aan te kunnen. En over dat
2: Spandoekje, wat vond je daarvan? Wat hij daarover zei?
3: Ja, kijk. Uh, weet ik niet zo goed. Ik vind. Uh, ja. Ik, ja, ja. Ik vind het moeilijk om. Ja, als hij, als hij dat zo ervaart, dan, dan, dan is dat zo.
2: Nou, ik snap dat dat voor hem heel vervelend was. Ja, ik he, snap ook wel. Ik vind ook wel. Het, en ik wil ook. He, uh, uh, het, het zag, is, ik zag het, het trouwens dit weekend eentje. Er werd gewoon iemand uh, aan, aan, ga, een aan, gangen, aan een strop ga, ja, gaan. Ja, ja, ik kan altijd erger. Mijn mening over dat doek blijft dat dat volledig geoorloofd was. Uh, ik snap dat dat voor hem, zeg maar. En. en Hè, het is, waarschijnlijk krijgen zij, wat wij niet eens weten, enorm veel shit over hun heen. Hè? Zij is fladderen zijn de gudden. De hemmetjes staan open. En dat is natuurlijk nooit uh, op nee. enige wijze goed te praten. Maar ik vind dat je als fanatieke aanhang na zo'n deceptie zo'n statement mag maken. En wat staat er nou echt? Ja, je bent niet meer welkom. Ja, ik vind dat een volledig logisch statement. Ik snap dat dat voor hem moeilijk wow. aankwam. En dat vind ik ook dat hij dat mag zeggen. Maar wat ik... Persona uh, en
3: ongraad, daar kun je wel iets anders interpreteren natuurlijk. Maar nou, je bent
2: niet meer welkom, ja. ja.
3: Nou, je bent gewoon toch gewoon vogelvrij verklaard?
2: Nou ja, nou ja. Kijk, ja.
3: weet je, ik ken niet de, de intentie van degene die dat op het doekje heeft gezet. Maar je, het is multi-interpretabel nou, en je uh, kan dat ook best
2: intimiderend ik, interpreteren. Ik vond het niet uh, raar dat Fladerens aangaf dat hij daar moeite mee had. Maar wat ik raar vond is dat hij zei dat hij er vooral moeite mee had dat het bleef hangen. Dat ik denk, ja, maar... Nou ja, is... Wat had je dan gewild? Dat ze met 50 stewards daar het vak open gerend waren? En nee, maar doek... ik
3: snap wel wat hij zegt. Nee, ja, maar het club is toch gewoon vrijheid van meningsuiting? De club heeft daar geen afstand van gedaan. Van dat, die heeft daar niet een uiting nee, over maar gedaan. Is en dat, gewoon... Vlederis is daar niet de enige in die dat vervelend vond. Dat vonden ze op het
2: stadhuis ook vervelend. Dat is nog zoiets. Ja. toch gaat ook zo lekker met ja. die... Uh, yeah, want, uh... Ja, maar dat is toch gewoon vrijheid van meningsuiting, dat doek? Ja... Dan mag je, het wordt als club gevaarlijk. Als je kijkt, de, de, de grens is daar altijd dat, dat binnen het wettelijke moet vallen, hè?
3: Uh, zo'n persona non
2: grata noemen is, ja. is
3: niet direct strafbaar. Maar je kunt het wel op een
2: vervelende manier interpreteren. Ja, maar ik vond het heel raar dat je er zo'n Kijk, dat hij het, het enorm kloten vond. Misschien intimideren, dat, daar kan ik nog helemaal in meegaan. Maar dat hij dan van, ja, ze hadden het weg moeten halen. En het heeft het te lang gehangen. Dat ik denk, ja, hoe zou je dat voor je zien, zeg maar? Ja, en, daar had
3: ik wat moeite mee. En dan op een gegeven moment richting het eind van de podcast... Uh, vertelt hij wel dat hij zichzelf dan... een, ja, dat, toen, kreeg het een beetje, toen kreeg ik een beetje zo'n... Uh, zo Lange jurk-vibe, weet je wel? Dat hij dus als een soort monnik uh, uiteindelijk in ja. Tibet uh, uh, aan het chillen ja. was. En dat hij helemaal wholesome met zichzelf was. En, uh, nou, laten we in ieder geval daar blij voor hem zijn. Dat hij zichzelf, dat hij het nu goed met hem gaat. Ja, nee, nou, hij zeker. Heeft, hij heeft uh, de, uh, de uh, heeft Groningen voor een groot deel laten degrederen. ja maar, uh, oh, maar kijk, persoonlijk gezien,
2: het is geen kwaai, hè? Nou, het is een uh, grappige uh, man met humor... Is er gewoon een hele slechte technisch directeur? <laughs> ja, ja, maar ja, ja, ja. Als hij niet, ja, hij is zo heel, werkt dat toch? Als ja. hij helemaal
3: aan zijn lot wordt overgelaten, wel, ja. ja. Dan zal ach, weet je, dan zal Gurde weer zeggen: Hij werd helemaal niet aan zijn lot overgelaten. De waarheid <laughs> ligt altijd in het midden.
2: Ja, maar ik, nou, hij zei: Van ik wil niemand beschadigen. En vervolgens heeft hij met die podcast echt wel mensen beschadigd. Dus ik, ja. ja,
3: want hij zei: Ik wil niemand beschadigen. Maar ik ja. vind dat jij zegt dat de iemand ja, geen en, kopje koffie met jou wil drinken, is ongeveer het meest. Uh, nou ja, dat nee, een maar weet, als dat... je
2: dit netjes had willen aanpakken, dan had je je op. Zijn minst schriftelijk laten interviewen. En dat er ook een vorm van kritiek mogelijk was, zeg maar.
3: en wederhoor.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Ja.
3: Maar hadden wij dit niet moeten doen, jongens? Nee.
1: Nou, ik zei tegen jou gelijk, ik had het willen doen, ja. Ja,
3: maar jij, jij kan dat niet meer doen door Thijs.
1: Nee, dat klopt, ja. Nee, dat ja is echt... Eigenlijk is
3: Thijs een soort blok aan jou Nee, maar ik had, ik, had hem ja. liever,
2: ik had hem liever in een geschreven interview gezien eh, met wederhoor... Uh, kritische vragen... maar wel gewoon zijn verhaal ook uitlichten. Ik vond dit op deze manier zo eenzijdig. Nou, ik was jaloers. Ik had het graag weer doen. Ja, nee, ja, ik was wel een beetje jaloers. op. Ja. Ja. Nou, ja. Ik denk niet dat hij van de drie heel snel bij ons ja, aanschuiven. maar
3: en dan lukien bij de koffiecorner en wij, wij ja. met ons actietje
2: naar Leeuwen. Ja ja, ja,
1: ja, we zitten, we zitten ook, in, ook in, de in de hoek de, waar de klappen vallen. In de podcastwereld ja. zitten wij op dit moment in de hoek waar de <laughs> klappen vallen. Ja, ja dat is uh... ja, want we gaan inderdaad zondag naar Kambuur uh, lopen met de loopcompie. Uh, ja, natuurlijk uh, Kambuur ook niet lekker aan het seizoen begonnen. Uh, de Leewarden staan God, op een toch uh, uh, onder ons. Ja, en het uh, trainer Social werd ontslagen. Henk de Jong keert hierdoor terug. Nou, hij was, hij is eigenlijk nooit weg geweest, hè? nee.
3: Dat is een beetje een fout in, de, in het verhaal. Want hij is eigenlijk nooit ontslagen. of nooit. Wat? Hij stond altijd nog onder contract.
2: tijdskwestie. Henk de Jong. Irritant of leuk? Leuk.
1: Uh, nee, ja, uiteindelijk wel leuk. Ja, okay. zeker. Ja, ja, maar nee, ik moet ja, zeggen, nee, ja, we zijn te, we, ik vind met z'n drieën in de nee. Niet maar maar ik vind het een goede peiling als iemand dan terugkeert om te denken: ja, is dat echt heel erg leuk? Hè? Buiten natuurlijk allesom, wat er, wat er met hem is gebeurd, is het sowieso mooi dat hij weer in deze functie is. Maar ja, ik je hebt er altijd te zwak voor. Laten we nou eerlijk wezen, niet jongens. Hè? Nee, je kan wij hebben
3: tot alle drie totaal geen kennis van zaken wat er bij Kambu gebeurt. Maar je hebt dus een hoofdtrainer, die wordt ziek. Die uh, uh, zit in de ziektewet in principe. Maar hij staat nog wel bij je onder contract. Die wordt beter. Ja. wat natuurlijk hè, persoonlijk. Ja, geweldig. Geweldig. Uh, geweldig. Ook, toen, ook dat verhaal dat hij op, eh, op LinkedIn had gezet. En dat toen iemand had gezegd, hey, je moet die dokter ja, proberen. Ja, geweldig. Supermooi verhaal. Hij is... Dus je hebt onder contract staan een topfitte Henk de Jong. En je hebt Sjors Ulté als trainer. Je gaat mij niet vertellen dat ze niet hebben gedacht, van nou bij twee verliespartijen, nee, ja, 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 ja. gooien we die Ulté eruit.
2: Nee, maar Henk de Jong is toch uh, de succesvolste trainer in een club? Hoe ho ho oud is die man ondertussen? Henk de Jong, volgens mij is hij nog niet zo verschrikkelijk. Die eigenlijk. kan toch nog wel tien
3: jaar trainer van Cambuur ja. zijn. Die moet ook gewoon niet meer weggaan.
2: Ja, ja, nee, maar als ik, hij fit uh, blijft, gewoon blijven zitten. Uh, dat weet jij denk ik niet eens. Maar Henk de Jong heeft dus
1: gewoon bij F.C.
2: Groningen gewerkt, in de, weet de ik, commerciële ja. afdeling.
1: Ja. Er is nog een heel iconisch filmpje van hem op YouTube... dat hij een soort van zit te typen op het toetsenbord uh, voor het shot... en dat hij dan helemaal de knopjes niet indrukt. <lacht> <Ja>. <lacht> dus, ik weet niet of dat Emil Venema ja, mooi, was man. of iemand anders... maar van hey, even, even tikken, weet je wel. Maar, maar niet uh, op het veld dus?
2: Nee, hij heeft nooit... Nou, volgens mij, nou, niet toen in ieder geval. Toen was hij commercieel. Maar heeft hij ook uh, op het veld gewerkt. Is hij niet geweest? assistent van Lodeweges? Nou, ja, maar, maar, maar
3: in ieder geval, hij uh, heeft bij Schroningen gewerkt.
2: Ja, ja, nou, een een van ja prima. Ja, Cambuur. Ja, jongens, Een hele, 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 hele matige ploeg. Ja, ja wij ook. Hè? Dus dat bedoel ik niet arrogant, maar
1: Cambuur is niet best. Kijk, kijk je er al naar uit, als je daarheen wandelt, 56 kilometer lang en dat je dan vervolgens in dat stadion zit zitten. 0 nou, dan... Rem. <laughs> Remco Bal. Ja, ik denk dat deze wedstrijd
2: 3-0, 0-0 of 0-3 gaat worden. Er is geen in-between. Eén nee, nee, één, nee. Één team gaat enorm door het ijs hakken of het wordt zo slecht dat 0-0 blijft.
3: Maar dit is, uh, zeg maar vroeger was dat het Emmen, maar dit is Thomas Pol, Milan de ja. Koe... Remco Balk, Michael Breij, Daniel van Daniel Kaam. Van Kaam ja.
2: nou ja, leuk toch? Nog Daniel aanvoerde daar. Zitten er nog meer? Volgens mij niet, hè? Dus uh, ja, ja ik, ik, ik heb Kambu nog niet heel veel gezien dit seizoen, eerlijkheid, eerlijkheid gebied te zeggen. Ja, maar... Het
3: is uh, nu ook maar de vraag of je het gaat zien. Ja,
2: de keren dat ik ze gezien heb, uh, was ik er niet heel erg van onder de indruk. Ja. Uh. Maar ja, wel laatste keer Campus Stadion, hè? Ja, daarom.
1: Dus het is Tenminste, maar goed dat we erheen gaan lopen. En jullie gaan ah, ja, natuurlijk in een paar uitvak, miljoen ja, Jullie gaan niet in het uitvak, hè?
2: Nou, normaal gesproken zouden wij in het uitvak gaan, maar um, daar zijn geen zitplaatsen. Ja, Want, ik, uh, nou, ik heb een beetje de indruk, iemand vroeg het me ook gisteren op nou, Noord. Ik zei zei Niet
3: mijn uh, sporterscoördinator. Dus vroeg, moeten die jongens niet in het uitvak.
2: Nee, maar ik zei, ik ga niet naar 56 kilometer wandelen en daar nog vier uur springen.
3: Nee, maar Maarten, die had dacht er anders over.
2: Ja. Ja, maar, ja, maar Maarten, ik, ik... kijk, ik overschat deze wandeling, en Maarten onderschat deze wandeling. <laughs> zo zo vullen we
1: elkaar perfect aan, dan gaan we het zo houden. Ja.
3: Uh, um, een vraag van jou, Maarten. Dat is zometeen uh, zaterdag. Je hebt uh, 25 kilometer gelopen en Thijs die begint een beetje te zeuren. Hoe ga je dat volhouden?
1: <laughs> ja, ja dat, die vraag heb ik ook al honderd keer gehad. Ja, wij kennen elkaar wat langer dan vandaag. Hè? Maar ik, uh, ik kan veel van Thijs hebben. tot.
3: Uh, ja, maar dus, uh, wij, jij, kijk, ja, wij zijn collega's nog tot 1 uh, januari. En wij zijn dus heel veel samen overdag. Ja. Maarten heeft al wel redelijk vaak gezegd tegen mij van... Uh, ik baal echt dat jij niet mee bent, moet ik alleen met Thijs. <laughs>
2: Zo, wordt hier even iemand onder ja, de bus uh, gehoord? Uh, nou ja, voor,
1: wel voor, voor de, de emotionele steun. Want uh, ik, uh, je, als, je, als jij gaat ja, diepen, dan, dan, dan verandert dat niet binnen, binnen twee minuten. Er zijn toch ook ja, een soort maar... van driehoeksverhoudingen? Ja, wat een pleuren zijn ze.
3: Ja, maar dat maar, mensen maar, nog even voorstellen. Neem jullie uh, echt... ook iets van, van een zwemband mee, voor als je dat hoen diep in pleurt?
2: Ja, nou, we kunnen wel triathlon van maken, ja. Ja. Nou, wij hebben daar trouwens gereden, jongen. Daar komen... Vrachtschepen langs, dat is ongelooflijk. Het is echt. Uh...
3: Nou, misschien moet je aanhaken. Ja,
1: <laughs> ja dan kunnen we meevaren. Nou, geweldig. Ja. Hols, uh, nog even. Wat wordt de voorspelling voor jou van het uh, sportprogramma? Nou, ik, ik, uh,
3: ik denk dat ze het voor jullie gaan doen. Ik, ik heb ook. Uh, Wij voor jullie, jullie voor ons. Ik, zeg heb, maar, ik heb gisteren ja. Joey Pelepessi nog even gesproken. Ik zei van, ik stuur ze naar de wandeling, stuur ze bij, bij jullie de kleedkamer in <laughs> met blaren op de voeten en dan laten zeggen ze tegen jullie, zo moeten jullie voeten ja. er ook uitzien na de wedstrijd. Ja ik denk dat uh, voor jullie, voor deze actie, voor Stichting Laat Ons Weer Samen Juichen gaat FG Groningen winnen met
1: 2-1. Thijs?
2: 0-0.
1: 0-0 dus, ja. Zou je daar tevreden mee zijn? Nou ja, het is een
2: punt meer dan verliezen, hè? Zo is het. Ja, uh, 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 ik ga zelf voor ja, de witte Maar de winterstop kunnen we allemaal aankopen doen en zo, jongen. Dus, dat, uh, het
1: gaat me toch niet gebeuren dat ik dat hele takken naar naar worden loop en dat we dan met 3-0 op de broek rijden? Ja,
2: rekenen we maar niet op, Gapi.
3: Nee. En uh, nee. hoe uh, kunnen mensen uh, ons uh, de jullie reisje uh, volgen?
1: Nou ja, we gaan ah, sowieso via de media. socials. Ja, ik zit te denken of je het... Uh... Ja, ik
2: vind wel,
3: elk uur moeten we wel een update Ja, doen. Ja, ja, ja. ja, ja,
1: ja. We ja. Maar we hebben gaan geen van.
2: live tracker nee,
3: en zo. Bijzonder, nee, bijzonderheden dat, uh... zoals de eerste bla van Thijs. Dat
2: moet, je wel, <laughs> dat moet wel allemaal gedocumenteerd <laughs> nou, worden. Ik heb dus vandaag gehoord dat je dus blijkbaar preventief blarenpleis moet plakken... op de plekken waar je denkt dat je blaren kan nou, krijgen. Dat is, uh,
3: uh, onze uh, leidinggevende analyse zei ja. uh, dat. dat, je dat ja. En geen B-garnituur uh, kopen. Okay, Oké,
2: maar kan ik niet gewoon mijn hele voeten vol plakken? <laughs> maar ik heb dus nog nooit een blaar gehad.
1: Nee, ja. Is ja jij wel? Ja, ook nee. Ja, nee. Niet, uh, niet vaak. Maar ik, ik zit nu weer ja, met Sorry, ik zit jullie echt aan. Ik, ik zit nu ik weer heb met nooit die. een blaar
2: gehad. Nee, en ik heb best wel gewoon een keer op een dag 20 kilometer, 25 kilometer gewandeld ofzo. Maar ik heb nog nooit een blaar gehad. En dat was gewoon op Adidasjes.
1: Jij gaat ongelooflijk blaar krijgen. Ik hoop dat wij volgende week nog met elkaar zitten aan de podcast. Ja. Ja, ja. dat wij. Nee, we, gaan gast. Aan ja, gast. we nemen liggend op volgende week. Want ja. Ik
3: zit dan in uh, uh, Limuru,
2: ben ik dan? Ja, jij gaat daar 56 kilometer wandelen. Dat is handelen, Kenia voor de mensen. Hè? Ja, dat, dat is ja. In Kenia, ja. ja, ja.
3: En uh, uh, is er nog een plek uh, waar mensen uh, nog kunnen doneren
2: voor onze actie? Of, uh, ja, zeker. dat is uh, uh, www.gofundme.com slash f slash en uh, de link staat ook in de show notes.
1: Ja, natuurlijk. En via al onze social media kanalen. Jullie kunnen de podcast volgen via Spotify, Apple Podcasts... of je favoriete andere streamingplatformen. Volg ons ook op alle social media platformen. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Vindt ons overal. Ik wil natuurlijk Jan Westman bedanken. Wederom voor de foto's die wij elke week mogen gebruiken. Toepay en de online Rietel Jan
3: Westman, ja, hij was er waarschijnlijk, waarschijnlijk wel, maar ik heb, even niet, ik heb hem even niet gezien. Je wel,
1: joh, man. He, je ziet toch altijd die, die, die lens van hem. Een beetje blijven opretten. Oh, we moeten even Hoezo rempen, zo belt man. Adrie Poldevaart ons?
2: Ik ja. weet niet, ja. dat ga ik even, even afvraken. Ja, wacht even, blijf even
1: van. Hé, hey, Adrie. Hey,
2: Gelukkig Thijs, ben <laughs> gelegen. Ja, nou, kijk. Wij, wij zijn aan het opnemen. <laughs>
0: Oh, nou dan bel ik, er al, bel ik vanavond. Ik wou alleen even zeggen dat ik uh, vanavond maak ik het filmpje. En ik al Danny net aan de telefoon. Zei, oh, en toen hadden we het over groningen Cambuur. Ik, ik, ik zeg, we, we moeten er nog wat opnemen. Ja, wat moet ik doen dan? Ik, zei, nou, ik zeg, ik stuur het wel door. En dan uh, moet ik maar even doen. Dus, zei, dus er komen twee, uh, als het goed is twee filmpjes jullie kant op. Ah, top. Ah,
2: geweldig, Hoe is het verder, Adrie? Ja,
0: even zielig als altijd.
2: Je bent live, hè, in de uitzending.
0: Nee, joh, gek. Ja. ja, ja, ja,
2: ja Hoe ja. is het met jou? Ja, ja hey,
0: ga gaat goed, ga goed, joh.
2: Lekker getraind? We uh,
0: gaan Ja, ja, we hebben prima getraind.
2: Ja, ja,
0: ja, ja. Lekker droog was het, dus dat
2: scheelde. <laughs> maar ik zie dat jullie hebben nu vier keer op rij verloren hebben. Ga je dat record van zeven proberen te verbreken? Dat ga ik Ja, dat is, ligt wel in
0: de Oeh. lijn der, uh. Nee, 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 nee. nee. Op, ophouden met sneer uitdelen, ja. ja. <laughs> doe ik doe ook niet. Doe, doe, je eigen, doe je eigen ongenoegen maar op een andere manier. Ja.
2: Dat hebben hey, we ja. net een uur gedaan, hey, Adrie. Adrie,
3: denk je dat Thijs en Maarten okay. het gaan redden, okay. 56 kilometer?
0: Leuk.
3: Dus, uh, oh, wij ook maar
2: niet.
0: Nee,
3: goed. Adrie, denk je, denk je dat ze het gaan redden, 56 kilometer? Die
0: jongens, ja, tuurlijk. Ze wilskracht zoveel kracht hebben.
3: Is niet zo'n probleem,
2: toch? Kijk, onze huisfysiotherapeut die... Uh, die heeft er vertrouwen in. Nee, absoluut. Allee, er is wel een probleem, jongens. In Groningen, heb ik gehoord. Oh, wat
1: dan? Ja, Volgens mij
0: heeft die kapper dood van Wouter. Hoe is het op...
1: <laughs> ja, Wouter heeft lang haar.
0: Oh, oh die heeft een pruik.
1: <laughs> nou, het is... Uh... Nou,
0: ik ben geen keer, maar... Uh, dat word ik ook niet vrolijk van, hoor. <laughs> ja, nou... <laughs> Wouter...
3: Een, een kom, mooi, moment om, uh, een mooi moment om af te sluiten, denk ik.
0: Oké, okay. nou ja. heel goed jongens. Ik wens jullie het beste. Ik wens jullie bij deze al veel succes. En ik uh, maak even een filmpje voor uh, Wouter en, uh, en Maarten. Kom ja. in, of uh, Thijs en Maarten, kom in hoor
2: ja. ja, nou super, zien we het wel verschijnen, Adrie.
0: Oké, okay, jongen. Hey, fijne avond, hè. Hoi, Hoi, Hoi. Hoi.
1: Nou, dan ah, gaan, ja. we hem, gaan we hem nu maar echt afschuiten. Nou, ja. Dit was
0: niet voorbereid. Nee, nee
3: dit was voorbereid. Dit hebben we heel vaak meegemaakt. Maar dit is nu in een keer heel ja. ja,
2: Mooi man.
1: Nou, prima. Nou, ook even dus de groeten namens uh, naar Adrie. voor jullie allemaal? Danny, wat moet ik maken dan? <laughs> No. <laughs> Even voor de duidelijkheid.
3: hebben ze dus gevraagd om een filmpje te sturen. Ja. Dus, ja, mooi. Komt er dus aan. Fijn Komt er dus aan. Dan weten jullie dat ook.
1: Ik wil natuurlijk uh, Toepay en de Onra Rieter Company bedanken voor het sponsoren van onze podcast. Natuurlijk ook onze petje.affers die ons steunen. Wil je nou ook toegang krijgen tot extra content? Ga dan naar konverminder.nl. En ik wil jullie de luisteraars bedanken voor het luisteren naar Konverminder, de podcast.
0: FC Groningen weer